0: Was ja schön und gut ist, ist ja vollkommen in Ordnung, es kann jeder machen, was er will. Aber von einer Ego-Show kann ich mir halt also nicht erwarten, dass ich halt Kunden generiere. Also das funktioniert halt nicht, wenn ihr nicht irgendwas anderes daneben noch macht.
1: Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, Cotero und Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Progress Podcast. Ich würde was sagen, zur ersten Episode jetzt, zur ersten neuen Episode zur neuen ersten Episode. Was hört sich am besten an? Ich weiß es Mein Name ist Christian Kurs. bin aber heute nicht alleine hier, sondern mit der reizenden Melanie. Wer die Melanie kennt, sie ist meine Freundin. Hallo. bin sehr stolz drauf. Und wir werden heute ein paar Themen besprechen, die etwas tiefer gehen als Bodybuilding oder etwas tiefer gehen als Nutrition, werden aber von Mellys Expertise Gebrauch machen. Melli oder wie ich dich auch nenne, Barberoni,
0: <lacht> ja. für, die,
1: für die Insider, die uns kennen. Wenn jetzt eine Person zu dir kommt und die Person fragt die, hey Melli, was machst du eigentlich? Was würdest du sagen? So, also mit, mit was verdienst du dein Geld? Was, was machst du schon so den ganzen Tag? Wie schaut dein Leben so aus?
0: Ja, schwierige Frage. Übrigens, hi, schön, dass ich das sein darf. Ich freue mich wie immer über die Einladung. Ich, boah, ich bin gerade komplett überfordert mit dieser Frage. Ich hast mir was gedacht. Ähm,
1: Aber wir haben gedacht, es ist jetzt schöner, schöner, schöner so einzuleiten, ja, ja. als das irgendwie, irgendwie anders zu
0: machen. Ja, na, also. Ähm, ich sage meistens, ist es ist kompliziert, weil es ist halt wirklich, wenn ich mir meine To-Do-Liste über die Woche hinweg anschaue, glaube ich, sind da einfach so, keine Ahnung, 600 unterschiedliche Dinge drauf, die teilweise so gar nichts miteinander zu tun haben. Also es ist irgendwie ziemlich random, es ist sehr abwechslungsreich. Ich meine, natürlich, der aktuelle Stand ist jetzt der, dass ich halt sagen würde, ich mache halt Online-Coaching für Fitness und Ernährung, hauptsächlich Menschen, die halt zunehmen möchten. Nicht nur, also auch sehr viele Menschen, die halt abnehmen wollen und so, aber ja durch den Content und so weiter den ich auf Instagram und im Podcast und so weiter mache hat sich irgendwie halt so ja also sprich ich halt doch eher mehr die Leute an die halt irgendwie entweder ihr Gewicht halten wollen oder halt zunehmen wollen und dann erst irgendwann später vielleicht einmal abnehmen wollen also das ist eher so das ähm, für Menschen die so gar nichts mit dieser Bubble, irgendwie mit der ganzen Fitness-Bubble zu tun ja. haben, sage ich dann auch oft irgendwie ähm, auch mit Menschen, die zum Beispiel früher Essstörung gehabt haben oder sowas, weil ich ja auch mit Menschen zusammenarbeite, die aus einer Essstörung kommen, weil dann ist es meistens so ein bisschen greifbarer, was sie halt macht, wenn ich sage, okay, ich hilf denen dann beim Zunehmen so. Also wenn sie halt jetzt nicht mehr akut in dieser Phase drin sind, aber danach noch Unterstützung zum Beispiel möchten. Und ja, und dann mache ich halt noch das Marketing für Lift the Standard und dann mache ich noch einen Podcast und dann mache ich noch Instagram und dann mache ich noch die E2Perform Academy und den Newsletter und die Liste ist äh, sehr, sehr lang.
1: Okay, also ich meine, ich, mein, ich weiß eh, dass du relativ viele Tabus ja wöchentlich auf deiner Liste stehen hast so und dass du sehr viele verschiedene, ich will jetzt nicht sagen Baustellen hast, aber sehr viele verschiedene Projekte, an denen du arbeitest.
0: Ich sage schon und selber ich, auch hin und wieder Baustellen Dass du hast? Ja.
1: Gut. Also,
0: also es sind ja eigentlich Baustellen, ja, ja, so, eh. weil es ist ja nichts davon. Aber Baustellen hört sich irgendwie
1: so an. So, es ist ja ein bisschen negativ ja, ja, voll. aber
0: es ist halt, also es ist ja auch für mich so, dass halt vieles davon ein Work in Progress ist und äh, Progress, in progress. <lacht> Work in Progress, Work in Progress um, oder dass vieles irgendwie erst so in the making ist, erst so im Aufbau eigentlich sogar ist um, und deshalb. Ist es halt, also ich sage schon öfter, dass es halt Baustellen sind, mm. weil ich auch nicht mit allem, was ich mache, so jetzt, dass ich denkt, denke, boah, das möchte ich jetzt immer machen oder so. Also wir werden ja eh später, glaube ich, oder vielleicht mal ja, ja, jetzt, keine Ahnung, noch ein bisschen drüber sprechen, ja. aber ich höre beispielsweise auch mit dem 1 zu 1 Coaching auf, über ja. die längere Das
1: hast du gleich gedroppt Sicht am Anfang, ja, ja. damit die Leute dranbleiben ja, ja, klar. bis zum Ende.
0: Klar, <lacht> ähm, na, ich höre auch mit dem 1 zu 1 Coaching auf, so nicht weil ich es nicht gerne mache, aber einfach, weil ich halt nicht zu so 100% wieder drin sehe in der Zukunft. Und deshalb sage ich halt auch öfter einfach, dass es Baustellen sind, weil da ist halt einfach viel zum Probieren und Machen und ich, ich sehe das jetzt nicht als was Negatives.
1: Mm. Ja, finde ich mega cool. Finde ich mega cool. Ich meine, ich kriege das hier so tagtäglich mit. Und vielleicht ganz kurz vorab, bevor wir jetzt so ein bisschen in die, in die Thematik rein starten, auch von mir, ich meine, du tolerierst das, wenn ich jetzt da ganz kurz über einen Podcast spreche. Ich habe mir dazu entschieden, den Podcast so ein bisschen umzugestalten, dass ihr einfach Leute einladet, die in unserer Bubble so ein bisschen drin sind, so wie jetzt die Melli. Und mit diesen Leuten einfach ein bisschen tiefer eintauchen ins Leben, in Bereiche des Business, in ja, einfach so Bereiche der Persönlichkeitsentwicklung, wie auch immer man das jetzt nennen will. Und einfach ein neues Format entwickle. Und das Format beginnt damit, dass wir unser Monster teilen heute, weil wir haben bereits 13 Uhr. Und ich weiß nicht, wie viele Monster hast du schon intus?
0: Ich nur eines. Ehe nur eines. Ich nur wie viele eines. Monster
1: trinkst du normalerweise?
0: Zweieinhalb mhm. und manchmal noch Kaffee dazu.
1: Seit wann besteht diese Koffeinsucht?
0: Wie alt bin ich jetzt? 25? Ja. Acht Jahre.
1: Crazy. Also ich bin übrigens gestern, na vorgestern, 27 geworden. Ich muss mir ein Glas halten? Vorgestern, 27 einfach. Kann mich noch erinnern. 60. Ich habe damals selbst zu meinen Zeiten, wo ich noch sehr viel Alkohol getrunken habe, äh, wenn jetzt irgendwelche Leute von früher zuhören, grüße ich ihn raus. Selbst da habe ich schon Wodka mit Monster gemischt. Ja. Das waren das waren die die wilden Zeiten. Ja, selbst selbst damals, als ich so so in der in der Hybridphase war von der Fort g Boy zu Training Boy, weil ich so ins Gym fahren, Monster reinballern. Weiterfahren zum Fortgehen, Monster reinballern, dann mit Alkohol.
0: Ja, aber damals wird ja, da hat es ja die Ultras noch gar nicht gegeben. Hat es ja, dir ja. schon gegeben? Ja, ja. Crazy. Es hat das, das,
1: das, das weiße Monster Ultra mhm. und das schwarze Absolute Zero. Das hat es damals gegeben. Aber nur bei der OMV-Tankstelle und da bin ich immer vorbeigefahren und ah, dann halt,
0: ja, okay. also,
1: 2, 59 oder so mhm. Rose, richtig stabil. Gut.
0: Ja, ich habe mich sehr, sehr lange gegen Energy Drinks gewehrt, weil ich halt Monster Ultras, die habe ich erst 2017, 18 so wirklich kennengelernt. Also mhm. da, da, da war halt das Rote dann noch so präsent. Um, und davor habe ich mich halt so gegen Energy Drinks gewehrt, weil ich diesen typischen Energy Drink Geschmack, was halt jetzt Red Bull zum Beispiel hat, der schmeckt mir halt nicht. Also ich mag diesen Energy Drink Geschmack nicht. Und ich habe halt immer geglaubt, dass zum Beispiel jetzt Monster, also ich habe halt nur ein Monster davor in meinem Leben getrunken, wie ich so 13 war oder so okay. um, und das hat halt genau wie Red Bull geschmeckt und ich, ich hab, also ich mag den Geschmack halt einfach nicht und deshalb habe ich halt mich jahrelang nur mit Kaffee irgendwie über Wasser gehalten, so ja ähm, und dann bin ich halt irgendwann einmal so drauf gekommen über einen Freund von mir der halt auch trainiert hat und mit dem ich dann immer Booster geballert habe mhm. dass äh, Booster mit Monster halt ziemlich geil ist Booster mit Monster.
1: okay also Monster alleine als Booster nicht gut genug also einfach einfach ne?
0: also es war auch im Studium war das so mein, mein Go-to-Thing dass ich halt äh, mit also Monster mit Pump-Booster dann getrunken ja. habe okay, aber ich. Monster mit normalem Booster das war halt davor ja das, das, war, so wild. das war wild alles schon gemacht
1: es war wild ja gut, ähm, ich weiß, mit antialkoholischen Getränke stoßen wir normalerweise nicht an, aber zum äh, Feiern dieses Podcast-Debüts.
0: Meine Schwester sagt immer, man stößt eh nicht mit dem Getränk an, sondern mit den Menschen. Sondern
1: mit den Menschen, ja, wunderschön. Gut, also du bist im Bereich des Online-Coachings, du bist im Bereich des Marketings und im Bereich der... Koffeinsüchtigen und wir werden heute so ein bisschen über diese verschiedenen Bereiche sprechen und so jeden ein bisschen reindippen. und ich werde sehr kontroverse Fragen stellen, also du hast die Fragen vorher nicht gesehen, so also für, die, für die Leute da draußen, die sie jetzt denken, Alle, die haben sich irgendwie abgesprochen so und äh, ihr müsst euch auch darauf einstellen, dass dieser Podcast teilweise im, 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 im Dialekt ablaufen wird, also in der Mundart, ich werde da kein Blatt vor Mund nehmen. Ja, und du wirst dir ja ein bisschen mehr bemühen, glaube ich, du bemühst dich generell ein bisschen mehr als ich.
0: Jein, also man muss dazu sagen, dass so deine Sprache, so auch wenn du im Dialekt sprichst, ist ja immer noch schöner, als wenn ich jetzt im Dialekt spreche. Und deshalb bemühe ich mich immer ein bisschen mehr, halt nicht zu sehr in den Dialekt zu verfallen. Ein bisschen passiert es mir eh immer, aber nicht zu sehr rein zu verfallen, weil es gibt halt wirklich Leute, die mich sonst nicht mehr verstehen würden, glaube ich. Und ähm, also jetzt Österreicher, innen vielleicht weniger, aber sobald man halt dann irgendwo international unterwegs sind, wird es, glaube ich, schwierig. Mhm. Deshalb versuche ich mich zu bemühen, weil ähm, wir wollen das ja für alle zugänglich machen und nicht nur für die Menschen, die jetzt auch vom Land sind. so mhm. ich.
1: Voll. Also du hast diese vielen verschiedenen Standbeine, und sie hängen ja alle irgendwo zusammen. Also du hast mit Instagram angefangen vor vielen Jahren. Die Leute, die Leute die dir damals schon gefolgt sind, wissen auch vielleicht, dass du damals auf Pinterest relativ big warst und so. Das heißt, es ist eine andere Plattform. Ich, ich weiß nicht, ist Pinterest heute noch ein Thing so?
0: Um, es war zwischendurch einmal irgendwie so… Also, es war schon mal sehr groß und ich habe das Gefühl, zwischendurch hat dann keiner mehr über Pinterest gesprochen und jetzt ist es wieder so im Kommen. Also, ich sehe da auch Potenzial und ich würde mich, wenn ich die Zeit hätte, so gerne noch mehr mit Pinterest beschäftigen, weil ja großes Potenzial dahinter ist. Du hast sogar mal einen Vortrag gehalten, oder? Ich das habe mal einen Vortrag cool. über Pinterest gehalten bei einer, einer Bloggerkonferenz, ja. Also, Seminar. Es war ziemlich cool.
1: Spaß Stimmt. gemacht. Ja, gut. ja, auf jeden Fall hast du diese ganzen verschiedenen Standbeine, die aber irgendwo sich, sich zusammenführen auf, auf Instagram. Und viele Leute wissen das vielleicht viele auch nicht, du hast damals Marketing studiert. Also du, du kommst ja eigentlich aus dem Marketingbereich, bis durch das, dass du so Bodybuilding engagiert warst und so, und dann sollte ins Online-Coaching reinkommen und durch das, dass du halt auch geschaut hast, so wie kann man sich selber verwirklichen, wie kann man sich selbstständig machen, wie kann man sich selber was aufbauen und dann durch das, dass du auf Instagram halt bekannt warst und so, hat sich das halt mit Coaching so entwickelt. Ich meine, in, in, ja, in der Szene war es halt bekannt so. Ja. Und... Was würdest du sagen, hat dir jetzt damals das Studium dafür gebracht, dass du heute weißt, wie du auf Social Media und generell jetzt Marketing-Wise, auch jetzt für LTS beispielsweise, wie du dazu agieren hast und was du da, was du da Positives dazu beitragen kannst?
0: Also ich würde vielleicht als Spur früher anfangen, nämlich schon vor dem Studium, weil ich habe mich ja mit Marketing schon extrem viel auseinandergesetzt, bevor ich das Studium überhaupt gemacht habe. Also für mich sind ja diese Themen Ernährung und damit auch irgendwo Training und Marketing sind für mich ja immer schon Hand in Hand gegangen, weil im Endeffekt ja nach dem Studium habe ich mir nicht entscheiden können, ob ich Diätologie studiere oder Marketing studiere. Und Diätologie bin ich dann nicht genommen worden. Und ich habe danach halt dann Ernährungstrainer-Ausbildung gemacht und habe für diese Ernährungstrainer-Ausbildung meinen Blog angefangen. Und über diesen Blog bin ich dann zu meiner Leidenschaft fürs Online-Marketing gekommen. Also das war irgendwie so das, was halt Hand in Hand gegangen ist. Und dann habe ich mir halt entschieden zu sagen, okay, ich habe eh die Ernährungstrainer-Ausbildung gemacht. Nicht, nee, dass das ist jetzt gleichzusetzen wäre mit einem Diätologiestudium, Aber für mich war das so, okay, ich habe jetzt das Gefühl zumindest grundsätzlich mir einfach ein bisschen auszukennen und eigentlich würde mir ein anderes Studium mehr interessieren und ich bin dann durch diese Leidenschaft vom Online-Marketing, wo ich mich schon viel auseinandergesetzt habe damit, dadurch habe ich dann eigentlich erst mit diesem Studium angefangen. Also es war durch das, dass ich das quasi vorher alles schon gemacht habe, habe ich mir gedacht, okay, ich studiere das jetzt, weil das ist halt genau mein Muss man auch dazu sagen, das Studium, das ich gemacht habe, war halt sehr, sehr Online-Marketing-lastig. Also ich habe halt Online-Marketing, E-Commerce, generell E-Business-Technologien, also ähm, e -Technologien, einfach sehr, sehr viel in diese Richtung halt gehabt im Studium. Ich habe es geliebt, ich habe es echt, also bis auf zwei, drei Fächer, die ich gehabt habe, also hat so, keine Ahnung, Buchhaltung und <lacht> diese Geschichten, Kostenrechnung, ähm, habe ich mein Studium geliebt und ich habe schon sehr, sehr viel mitnehmen können für das, wie ich jetzt manche Dinge angeht. Das meiste habe ich mir irgendwo selbst angeeignet, muss ich dazu sagen, aber im Endeffekt, ich bin jetzt seit 2015 irgendwo so ein bisschen, also 2015 habe ich meinen Blog gestartet und seitdem bin ich quasi im Online-Marketing irgendwo drin und das, äh, da, da habe ich halt aus der Praxis das meiste natürlich mitnehmen können, aber was ich mitnehmen können habe aus dem Studium waren so Dinge wie beispielsweise diese analytische Herangehensweise oder beziehungsweise diese strukturierte Herangehensweise. Also für mich hat sich für meinen Instagram-Kanal oder für einen Podcast, es war nie die erste Frage, welchen Content soll ich machen? Oder es war nie für mich die erste Frage für LTS zum Beispiel auch, ähm, ja, welche Art von Reels, also es sind jetzt Reels oder Posts, besser so. Also das sind halt so Fragen, die sich für mich nicht als erstes gestellt haben, sondern vielmehr so das, okay, wer ist die Zielgruppe? Wen wollen wir ansprechen? Was ist jetzt das primäre Ziel, das wir eigentlich über Instagram verfolgen? Also vielmehr so diese... Diese strategische Herangehensweise an das Ganze einfach, dass sie halt nicht so blind anfange, irgendwas zu posten, sondern dass da halt einfach, dass das halt Hand und Fuß hat, dass ich genau weiß, was will ich mit diesem Post jetzt bewirken. Und ist dieser Post jetzt da, um keine Ahnung, viel Engagement zu generieren, oder ist dieser Post jetzt da, um Conversions zu generieren, weil ich die Leute halt zum Podcast schicken will oder weil ich die Leute auf die Webseite schicken will oder was auch immer. Also, das sind halt alles so Dinge, dass, das hat mir das Studium mitgegeben. Und natürlich dann das, was ich in der Praxis auch gemacht habe. Anstatt halt quasi herzugehen und zu sagen, ja, was soll ich posten? Weil mhm. das ist halt eigentlich, das, das berührt nicht mal die Oberfläche von dem, was im Online-Marketing eigentlich alles relevant sein kann, sage ich jetzt mal.
1: Glaubst du, dass das eine Sache ist, wo viele von profitieren können, diese ja. Denkweise? Ja, ja.
0: Hundertprozentig. Weil es ist halt, also, ich kriege ja auch so, so oft die Frage, weil ich ja auf, auf Lift the Standard beispielsweise so diesen, Wohl. diesen Q&A-Log für Marketing hab. Und da ist halt auch so die erste Frage dann, dann sucht, ja, soll ich, was soll ich posten? Oder, oder, ist, sind die, wie gut, was mag jetzt der Instagram-Algorithmus und so und, und wie ist mit Reels und diesen Dingen? Und dieselben Leute, die das fragen, sind aber dann, also, das sind halt meistens dieselben Leute, wie die, die halt keine Ahnung haben, wen sie eigentlich ansprechen wollen mit den Posts. Das ist irgendwie so, die wollen das machen, was alle anderen machen. Die wollen das machen, dass sie halt als Coach gut dastehen irgendwie vielleicht. Aber ja, also es ist jedes Jahr generell so, dass da, dass sich viel zu selten halt gefragt wird, für wen ist dieser Post jetzt überhaupt und schreibe ich den jetzt um für andere Coaches oder für andere AthletInnen irgendwie schlau zu wirken oder schreibe ich das, um jetzt wirklich die Zielgruppe dort abzuholen, wo sie abgeholt werden muss, damit sie sehen, okay, die Person kennt sie aus von dem, was ich spricht und zu der gehe ich jetzt ins Coaching.
1: Du hast jetzt sehr viel über Coaches gesprochen und sehr viel über das, 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 das Marketing von Coaches und ist eh irgendwie logisch, weil auf LTS äh, sind nun mal sehr viele Coaches oder Lo Leute, die es jetzt werden wollen oder die jetzt gerade Aufbau sind von ihrem Business. Was würdest du sagen, sind so die größten Fehler oder so grundlegende Fehler, die aufstrebende Coaches machen, wenn es ums Thema Social Media Marketing geht, generell so das nach außen tragen von dem, was sie vermitteln wollen, also diese Online-Präsenz, Fehler mm. in der Online-Präsenz. Was mhm. würdest du das so sagen, was, sie, was, was so häufig gesehen wird?
0: <lacht> ich werde es Kontroverses sagen. Ja, ja, sag, sag kontrovers. Um, der Podcast oder was, ist gut für, für kontrovers. Wo ja. sie manche Leute vielleicht jetzt ein bisschen aufregen könnten. So viele Coaches machen aus Instagram so eine Ego-Show. Also so ein, schau mich an, ich poste nur Bilder von mir selbst, ähm, ich, das ist meine Journey, quasi einfach nur Spiegelfotos von sich mit einem Quote drunter. Was ja schön und gut ist, ist ja vollkommen in Ordnung, es kann jeder machen, was er will. Aber von einer Ego-Show kann ich mir halt nicht, also nicht erwarten, dass ich halt Kunden generiere. Also das funktioniert halt nicht, wenn ihr nicht irgendwas anderes daneben noch macht. Wenn ich jetzt einen super erfolgreichen Podcast habe und Instagram halt nur so ein bisschen zum ja sein nutze, so auch okay, dann hat das aber auch irgendwo eine Strategie, dann ist es ja auch irgendwo okay. Aber wenn ich halt als Coach ständig nur mich selbst herzeige, das ist halt, stell dir mal vor, du triffst dich mit einem Freund von dir und dieser Freund redet eineinhalb Stunden nur über sich selbst. Ich, 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 ich. ich. Dann wirst du auch irgendwann denken so, ja. Lass mich in Ruhe. Also das interessiert dich halt irgendwann nimmer. Und dasselbe ist es auch auf Instagram. Wenn die Leute ständig nur von sich selbst sprechen, immer nur ich, 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 ich. Das ist halt so, dass das fängt an mit in der Instagram-Bio steht drin, ich helfe dir, wie du XYZ erreichst. Das ist halt, also ja, gut gemeint und so, weil wir dann oft gesagt, dass man das halt so in den Dingen posten, so das sehe ich nicht so. Weil im Endeffekt ist es halt wieder ein, ich mache dies und das. Ich, ich, ich. Und Instagram, für Kundengenerierung, soll halt kein Ego-Show sein. Weil Instagram, also wenn du Kunden generieren willst, dann muss es um die Kundinnen gehen und nicht um dich selbst. Und das machen super viele Coaches meiner Meinung nach falsch. Plus eben das, dass sie einfach posten in der Hoffnung, viel Reichweite zu generieren, ohne sich wirklich Gedanken drüber zu machen, ja, was sie halt, im, also was halt ist halt, was es eigentlich wirklich bringen soll. So, also, ja, was gefällt dem Instagram-Algorithmus? Wie bekomme ich möglichst, wie, wie, geht mein Real viral? Wozu brauchst du ein, ein virales Real? Warum? Wenn du Kunden generieren willst, dann brauchst du kein virales Reel, so. Wo, wo, wozu? Das ist ja nicht der Sinn der Sache. Du bist kein Influencer, der jetzt auf für seine Reichweite bezahlt wird. Du wirst am Ende bezahlt für das, wie viele zahlende Kunden du hast. Und dafür, dass du halt einen Kundenstamm hast. Sorry, dass ich übrigens aufs Gender jetzt öfter vergesse. Ich bin nur so im Redefluss drin. Mhm. Ähm, dass du einen Kundenstamm hast, der einfach, also dass du halt voll bist, fully booked. Dafür wirst du bezahlt. Nicht dafür, ob dein Reel jetzt 6.000 Views hat oder 600.000. Das interessiert am Ende keinen. Also es wird viel zu viel Wert gelegt auf, wie kriege ich viele Likes und wie kriege ich viele Views und, und wie kriege ich möglichst viel Reichweite, ohne dann weiterzudenken, was mit der Reichweite überhaupt passieren soll.
1: Okay, jetzt hast du ein paar Punkte angesprochen. Einerseits die Geschichte mit der Bio, wo ja einfach nur quasi dann kommuniziert werden sollte, ich glaube, jetzt einfach aus Sicht der, der Coaches, Okay, ich bin Coach und ich kann dir dabei helfen, einfach dieses Ziel zu erreichen, was du vorher angesprochen hast. Und dann die Story mit den Reels. Und jetzt so die Frage: Wie würdest du das jetzt umlegen, damit es spezifisch für Coaches besser funktionieren kann? Mhm. Ich sage jetzt nicht, dass es jetzt die, die Nonplusultra-Lösung ist, aber damit du, damit du einfach jetzt Kundinnen spezifisch denkst und das Ziel, das du mit deine, mit deine Pieces of Content erreichen willst, besser erreichen
0: kannst. Mhm. Reden wir jetzt nur von der Bio gerade?
1: Ja, Bio und dann die, die Geschichte auch mit den Reels, mhm. die Denkweise dahinter und ja. wie man das vielleicht so ein bisschen umstrukturieren mhm. kann. Ja, voll.
0: Also, ich bleibe jetzt mal kurz beim Thema Bio, weil es jetzt nochmal was anderes ist als das Thema Reels. Im Endeffekt muss man sich es halt so vorstellen, deine Instagram-Bio ist halt deine Visitenkarte und das Erste, was die Leute sehen, wenn sie auf dein Profil gehen. Und... Es ist halt ja, natürlich kann man schreiben, ich helfe dir deinen Traumkörper zu erreichen. Okay, es ist besser als wenn gar nichts drinnen steht so. Ich find's halt auch immer so, wenn das erste Wort in der Bio schon ich ist, dann ist es so, oh, haben wir schon eine Million Mal vorher gehört. Das ist halt irgendwie so eine Marketing Floskel, die halt so 0815 irgendwie ist. Ich find's halt super wichtig, dass wenn jetzt wer auf deinem Profil kommt, dass die Leute halt dann auf dem ersten Blick erkennen Wer ist diese Person und was kann die, also was bringt es mir jetzt, dieser Person zu folgen? Mhm. Worum geht es jetzt auf diesem Kanal? So, und das, das ist halt eh, ich finde schon gut, wenn zum Beispiel steht, dass man Coach ist, wenn schon drinnen steht, welche, vielleicht zum Beispiel, wenn man jetzt eine besondere Ausbildung hat, ich finde es, sagen wir jetzt zum Beispiel, du bist Psychotherapeutin. So Finde ich wichtig, das in die Bio zu schreiben. Finde ich gut, das in die Bio zu schreiben, weil es einfach gleich mal Credibility gibt es so, gibt gleich mal so dieses, okay, das, da, da ist quasi schon was Fundiertes da, das ist jetzt nicht irgendeiner. Heinz, der mir das da quasi erzählt, ähm, beziehungsweise halt, ja, einfach was man, es ist, es ist halt so schwer zu sagen ohne konkretes Beispiel, mhm, aber voll, im Endeffekt eben. einfach so dieses, was bringt es mir jetzt dir zu folgen oder we für welche Themen stehst du auf deinem Kanal. Ich nehme jetzt mal kurz mich selbst als Beispiel her, ich muss sagen, ich bin mit meiner Instagram-View nicht zu nicht so 100% happy, also ich möchte sie eh ein bisschen ändern, aber aktuell steht halt quasi drinnen, ähm, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, quasi entspanntere Ernährung durch Krafttraining und Performance-Mindset. Und das bringt schon im Endeffekt, das ist halt in, in zwei Zeilen alles, worum es in meinem Profil geht. Und das ist halt eh so, wenn jetzt dann wer herkommt und irgendwie lernen möchte, intuitiv zu essen, dann denken sie, die Person, okay, ja, wird jetzt wahrscheinlich nicht so das Richtige für mich sein. Und das ist auch in Ordnung so. Weil ich will, dass die Leute, die, ich will, dass die Leute mir folgen, die halt mit dem was anfangen können, was ich poste. Und nicht einfach nur keine Ahnung, 100.000 Follower haben, nur um 100.000 Follower zu haben, aber eigentlich interessiert ist denn nicht, was ich schreibe. Und deshalb finde ich es immer gut, halt zu sagen, okay, worum geht's hier? Mhm. Und dafür, das ist halt so das, wo wir wo auch schon ein bisschen tiefer drin sind, dafür brauche ich halt irgendeine Nische. Dafür brauche ich halt irgendein, ähm, okay, also irgendwas, was ich halt, wofür ich bekannt bin. Weil wenn ich halt jetzt nur, keine Ahnung, Coach schreibe, ja gut, welcher Coach? Finanzcoach oder, äh, keine Ahnung, Lifecoach oder, oder, keine Ahnung, Katzencoach, I don't know. Also. Katzencoach. <lacht> es gibt KatzentrainerInnen. Ja. Gibt's? Katzencoach. <lacht> ja. Nein, keine Ahnung. Also, man braucht halt dann schon irgendwie, man, man muss halt irgendwas herzeigen können, so. So. Und wenn, wenn man noch nichts herzeigen kann, dann zumindest so, hey, okay, keine Ahnung, Link in, also, klick auf den Link für ein Erstgespräch oder irgend sowas in die Re Also, einfach. Einfach was herzeigen und nicht einfach, also was halt zum Beispiel ein schlechtes Beispiel wäre, um jetzt so diesen, damit es einfach ein bisschen mehr Sinn macht, weil es war jetzt viel Gelaber um, um nichts im cool. Endeffekt. Ein schlechtes Beispiel wäre, wenn in meiner Bio steht, wie alt ich bin, ähm, dass ich Hundemama bin, dass ich, ähm, keine Ahnung, dass ich aus Wien bin, so, dass ich aus Wien bin, ist relevant, wenn ich zum Beispiel. Physiotherapeutin bin, die in Wien einen Standort hat und mhm. auch wirklich lokal KundInnen generieren möchte für diesen Standort. Dann macht mhm. es Sinn reinzuschreiben, wer ich bin. Wenn ich jetzt aber online agiere, dann ist es scheißegal, ob ich jetzt, darf ich hier fluchen schon, ja, mehr. Ja, dann ist es scheißegal, ob ich aus Wien bin oder aus mhm. Salzburg oder aus Buxtehude. Also ja. das ist so, oh, nein, also das, das macht halt keinen Sinn. Wohl. Und so viele Leute schreiben halt irgendwie, Dog Mom, 24, Travel Lover oder sowas, so als wäre es halt was Privates. Ja, ja. Instagram ist halt kein Hobby. Instagram ist halt nichts Privates, wenn du als Coach darüber Kundinnen generieren ja. willst. So, das war jetzt sehr, sehr viel Gelaber. Ich hoffe, dass was äh, Gutes dabei war.
1: Voll, war, war definitiv angenommen, es kommt jetzt irgendeine Person zu dir, so sei es jetzt da aufstrebender Coach und diese Person sagt jetzt, hey Melly, ich will wachsen, aber ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Soll ich jetzt Instagram machen oder auf, auf was soll ich mich konzentrieren? Weil schlussendlich hat jede Person irgendwo zeitlich, äh, zeitliche Kapazitäten, jo, die ja. irgendwo begrenzt sind. Auf was würdest du jetzt in der initialen Phase konzentrieren?
0: Wenn die Person zu mir kommt und äh, sagt, ich will wachsen. Ja, ja. Dann frage ich, warum willst du wachsen? Okay. okay also okay, ja. dann frage ich zum erste Mal, warum willst mhm. du wachsen? Weil es ist halt im Endeffekt sagen, oh ich will mehr Reichweite, ich will mehr Reichweite. Ja, aber warum willst du mehr Reichweite?
1: Mhm.
0: Was bringt dir mehr Reichweite? Okay, ja. ja, okay, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen... Du hast noch gar kein Instagram-Profil ja. und ich möchte jetzt einmal sichtbar werden oder sowas. Dann geht halt um die initiale Sichtbarkeit. Gut, dann will ich mich darauf konzentrieren, einmal überhaupt herzuzeigen, was du machst, wer du bist, wo, mit welchen Themen du dich auseinandersetzt, was deine Message vielleicht irgendwo ist. Also es gibt ja auch Leute, die sagen so, hey, mir ist es super, super wichtig, dieses Thema nach außen zu tragen. Zum Beispiel, keine Ahnung, mir ist das, ich bin Psychologin und mir ist das Thema Selbstfürsorge extrem wichtig oder sowas. Oder dass das Prävention ist, das Ganze und so.
1: Egal, ob du Coach oder Athletin bist, es macht immer Sinn, dich mit den theoretischen Grundlagen und Anwendungen in der Praxis auseinanderzusetzen. Auf LTS bieten wir dir für genau diesen Zweck zwischen über 100 Education Videos, in denen sich alles um die Themen Training, Ernährung und Bodybuilding dreht. Außerdem findest du dort ein interaktives Forum zum Austausch mit anderen Mitgliedern und regelmäßigen Posting Sessions sowie Live Q&As. Melde dich jetzt an und werde Teil von Lift the Standard. Den Link dazu findest du in den Show Notes.
0: Weil das ist eh mal der schwierigste Teil, wenn wir uns ehrlich sind. Nicht, dass das anfangen... Also anfangen, ja, wenn man oft nicht weiß, wo man anfangen soll. Aber wenn man dann irgendwie mal... Ja, dass, dass man halt dann wirklich konsistent bleibt. über die, Nicht nur über einen Monat oder zwei Monate, sondern über Jahre hinweg. Weil die meisten Leute posten halt 200 Posts und sagen, ja, warum warum ist mein Instagram-Profil noch nicht irgendwie... Keine Ahnung, warum habe ich noch keine 10.000 Follower? Mach's mal fünf Jahre. Natürlich, vielleicht... Es gibt eh Strategien, um das auch schneller zu machen und so, keine Frage. Aber... Das sind halt Dinge, die man nicht kontrollieren kann. Wie, wie Wann jetzt ein Reel wirklich viral geht oder wie viel Follower du pro Woche jetzt wirklich dazu bekommst oder keine Ahnung, das kannst du nicht kontrollieren. Du kannst nur kontrollieren, wie viel Effort du reinsteckst. So halt wie im Bodybuilding, du kannst kontrollieren, wie viele Kalorien du isst, kannst kontrollieren, wie viele Steps du machst und wie viel Cardio du machst. Du kannst aber nicht kontrollieren, ob das Gewicht jetzt 0,3 oder 0,4 oder 0,5 oder keine Ahnung runtergeht, sondern du kannst dann halt nur darauf reagieren und Anpassungen machen, um das Ganze wieder optimaler zu gestalten. Aber trotzdem, du kannst halt nicht sagen, ich habe morgen... 62,5 Kilo und dann stellst du dich auf die Waage und du hast 62,5 Kilo, weil du dich dafür entschieden hast, so quasi. Mhm. Also das kannst du halt alles immer nur indirekt irgendwo kontrollieren und deshalb glaube ich, ist es einfach wichtig, sich ja mal initial auf den Effort zu kontrollieren, den man reinsteckt und das sind wir jetzt eh bei dem, was du auch gesagt hast mit, was wäre jetzt das Sinnvollste, worauf soll ich mich konzentrieren? Im Endeffekt geht es einfach um das, dass du halt präs also präsent sein willst und dass du halt sichtbar sein willst und den Leuten zeigen willst, okay, hey, das bin ich und das habe ich drauf. Mhm. Nicht nur im Sinne von das bin ich und ich bin so geil, sondern das habe ich drauf, was euch hilft, XYZ zu erreichen. Ob das jetzt Abnehmen ist oder Zunehmen oder Wettkampfprep oder whatever, das ist ja vollkommen egal. Aber im Endeffekt, da geht es nicht um das zu sagen, schaut es mich alle an, weil ich bin so gut, sondern es geht um das zu sagen, hey, ich habe ich hab was drauf. Mhm. und das einfach unter Beweis zu stellen und das stellt man nicht unter Beweis indem man drei Reels postet wo man halt mal kurz in die Kamera reinspricht was eh schon ein großer Sprung aus der Komfortzone für die ja, meisten ja. ist sondern indem man halt consistently immer und immer und immer wieder zeigt dass man was drauf hat nämlich indem man halt das ist jetzt so so generically irgendwie gesagt aber indem man halt Value postet indem man halt sagt hey ich habe was am also nicht nur sagt ich habe was am Kasten sondern zeigt was man am Kasten hat und wenn man dann schon die ersten zwei drei Kund:innen hat auch zeigen welche Erfolge die haben zum Beispiel super super wichtig
1: dieses Zeigen, dass man was am Kasten hat, ist schön und gut. Wie wichtig ist es für dich, dass die Qualität dieser Inhalte, die Qualität dieses Mediums gut ist?
0: Meinst du jetzt in Bezug auf… Wenn Real-Post ja.
1: muss es real gut sein, muss es mit einer Kamera aufgenommen sein so, oder, -hmm. oder, oder was, was ist wichtig, wenn es jetzt um, um die Beiträge geht, von denen du was mitnehmen kannst? Weil man muss sich halt auch irgendwo gerne anschauen. Ja, klar auf was legst du da Wert? Vielleicht, wenn jetzt wenn jetzt, wenn jetzt Person zu dir kommen und sagt, hey, ich würde es gerne anfangen, mein, mein Ziel ist es, Kunden zu generieren für mein Online-Coaching. Ich bin, bin Bodybuilding- oder Physik-Coach, wie auch immer. möchte jetzt, wie gesagt, hier meinen mein, mein Kundenstamm aufbauen oder erweitern. Vielleicht habe ich schon meine ersten Kunden, ist jetzt aber scheißegal. Auf jeden Fall möchte ich wachsen, um dieses Ziel zu erreichen. möchte vielleicht re Ich traue mir, in die Kamera zu sprechen. Ich habe vielleicht coole Bilder von einem shooting wie verteile ich so die Kapazitäten, die mhm. mir zur Verfügung stehen für meine Posts, die mentalen Kapazitäten und natürlich die zeitlichen, auf diese verschiedenen Inhalte, auf diese mhm. verschiedenen Medien? Jetzt sind wir nur auf Instagram bezogen. Wenn da noch Podcasts dazu kommen, ist es nochmal ein eigenes Thema. Wenn YouTube Videos dazukommen, wird es nochmal ein eigenes mhm. Thema. Aber wenn es jetzt um, um Instagram beispielsweise geht, wie würdest du das, wie würdest du das mhm. angehen?
0: Na, die erste Frage war jetzt mit dem Thema Qualität noch, ja, oder? Genau. Voll. Ähm, Thema Qualität ist was, wo ich mir denke, es ist sicher so ein gewisses Grundmaß an Qualität, sollte halt einfach da sein. Also es sollte halt jetzt vielleicht nicht unbedingt, wenn du ein Reel aufnimmst oder so, das mit einer, also einem um, 2014 Handy irgendwie so gemacht sein, mhm. sondern es sollte halt schon irgendwo ein gewisses Grundmaß an Qualität einfach haben. Aber sind wir uns ganz ehrlich, wenn man jetzt durch TikTok beispielsweise scrollt, ist das, also der Großteil der Videos, die du siehst, ist nicht mit einer Kamera aufgenommen. Also das sind halt so Dinge, das braucht man echt nicht verkomplizieren, weil ja, sicher ist es cool, wenn man sich halt hinsetzt und mit einer hochqualitativen Kamera und mit einem externen Mikro das alles macht und so alles ist super, super cool, schön anzusehen, ja, aber das bringt man halt gar nichts, wenn ich mit dem anfange, mir nach fünf Reels denke so, fuck, das ist so viel Arbeit, ich pack das mhm. nicht und dann hört man wieder auf damit. Wenn du das, also ganz ehrlich, wenn du es gewährleisten kannst, dass du sagst, ich mache das jetzt und ich mache es aber jetzt immer so und das passt für mich und das von den zeitlichen Kapazitäten ist es für mich in Ordnung, was das braucht oder ich kann es vielleicht auslagern oder sowas, das ist ja auch was was vollkommen legitim ist, dass man dann halt den Schnitt zum Beispiel auslagert oder so, dann ist es ja dann ist es ja super, dann, dann spricht ja da nichts dagegen, das zu tun, aber die meisten Leute werden halt ein bisschen kleiner anfangen müssen, um überhaupt consistent zu sein. Und da finde ich es vollkommen okay zu sagen, okay, ich stelle mir einfach das Handy auf und rede in das Handy rein. Mhm. Vollkommen wurscht, ob das jetzt äh, externes Mikro hat oder nicht so. Vielleicht sitze ich mir jetzt nicht unbedingt in das dunkel, dunkelste Kämmerchen, was ich habe, sondern schaue, dass ich halt vor am ähm, großen Fenster sitze, wo ich natürliches Licht habe, was von vorne rein scheint, dass ich einfach schön belichtet bin. Das sind alles Dinge, die kosten nichts und ja, ja. haben heben aber die Qualität gleich mal aufs nächste Level so. Mhm. Und das ist ja super, aber keiner braucht jetzt ein super teures Equipment, um irgendwie auf Instagram präsent sein zu können. Also gerade wenn du sagst, du hast vielleicht eh bilder von einem Shooting oder sowas auch noch. Und es ist auch, das ist ja auch zum Beispiel sowas, es ist eh okay, auch mal Spielfotos oder so zu posten. Mhm. Finde ich jetzt auch nicht schlimm. Solange am Ende des Tages, zumindest dann in der Caption, irgendwas steht, wo sich die Leute was draus mitnehmen können. Für den Anfang. Du wirst nicht sage jetzt einmal, uh, Coach werden, der ständig fully booked ist, wenn du nur Spiegelfotos von mir postest. Ja. Aber irgendwo muss man halt einmal anfangen. Und wenn dir das hilft, auf Instagram überhaupt einmal konsistent zu sein, dann fang dort an. Aber wenn ich jetzt da sitze und sage, es ist nicht optimal. Okay, aber vieles ist nicht optimal, wenn man anfängt.
1: Was, was mir jetzt vielleicht noch interessiert, so aus deiner Perspektive mal betrachtet, was würdest du sagen, wie haben sich denn so Instagram Reels vor allem im Laufe des letzten Jahres entwickelt? Hey, haben wir ja, wir ja. haben wir ja vor ein Jahr angefangen, das relativ. In meiner Prep habe ich eigentlich damit angefangen. Mhm. Ich weiß nicht genau, wann du angefangen hast. Mhm. Hey, ich glaube, du hast vor mir angefangen, so diese Reels zu machen.
0: Ja.
1: Um, aber wir hast nur hast das Gefühl. Ich habe nämlich das Gefühl, dass so der der Anspruch an Reels einerseits gestiegen ist und andererseits musst du halt einfach nochmal viel mehr herausstechen, weil einfach schon die Fülle so brutal mhm. ist. Also ich habe so das Gefühl, wenn es um Reels und dann natürlich auch um TikToks geht, dass du so diese ersten paar Sekunden, wo du die Leute catchen musst, dass die noch wichtiger worden sind.
0: Ja, du brauchst halt einen guten Hook. Ja. Aber das war eh immer schon so. Also man muss halt dazu sagen, mein Reels gibt es jetzt auf Instagram seit zwei Jahren. Mhm. Also so 2020 haben wir Reels bekommen. Und am Anfang hat noch keiner gewusst, was man jetzt anfangen mhm. sollen damit. Um, das war dann irgendwie, dann hat man irgendwie mal so ein Trainingsvideo ja, ja. als so Real gepostet und so. so. Ja, das war halt ja. irgendwie so richtig random am Anfang noch. Das war halt so null strategisch oder so. Und dann sind die Leute halt drauf gekommen, je mehr Leute das auch genutzt haben und so, dass TikTok-Reels Instagram-Reels eigentlich TikTok sehr ähnlich sind. Mhm. Und im Endeffekt war dann, also aktuell ist es vielleicht nochmal was anderes, aber es war dann sehr, sehr lange Zeit zumindest so, dass äh, Instagram-Reels einfach nur TikTok 2.0 waren. Also, dass halt die Leute nur das von TikTok genommen haben, was sie irgendwie schon gepostet haben und das halt auf Instagram gepostet haben. Und das funktioniert hat halt deshalb gut funktioniert, weil es halt einfach der Anfang von dem Ganzen war und so und überhaupt einmal, da haben es noch nicht, nur nicht so viele Leute gemacht. Also es war wirklich, wenn es überlegt, Anfang 2021, wie leicht es da war, viral zu gehen. Also es ist wirklich, ich habe mehrere Reels mit mehreren hunderttausend Views oder ich hab eins mit 500.000 Views gehabt oder so und für über 5000 Likes irgendwie, weil es einfach so easy war, damals noch viral zu gehen, weil es einfach noch nicht so viele Leute gemacht haben. Und das ist auch zum Beispiel sowas, vielleicht gleich mal so als, als Takeaway message wenn jetzt Leute das dazu da hören und sich denken, meine Reel-Reichweite wird eigentlich eher weniger statt mehr. Das ist ganz normal. Das ist ganz normal, weil es einfach damals so wenig Leute gemacht haben und dann ist es halt viel besser ausgespielt worden und jetzt ist einfach, also es ja, es sind halt auch yeah, mehr, mehr NutzerInnen, die das jetzt machen. Und im Endeffekt machen ja so viele Leute jetzt auch, auch privat just for fun Reels. Also mhm. das sind halt so Sachen, das, das darf man alles nicht vergessen. Aber im Endeffekt... Muss man halt sagen, Reels sind halt mittlerweile ein ganz fester Bestandteil von Instagram. Die werden nicht mehr weggehen. Und wir sind einfach mittlerweile an einem Punkt, wo Instagram, also wo man ohne Video Content auf Instagram wahrscheinlich langfristig halt sich schwerer tun wird. Sagen wir mal so. sorgen nicht, dass es unmöglich ist. Es gibt ja
1: wenige Accounts, die… Es gibt,
0: es gibt, Accounts, es gibt Accounts, die Accounts, keine ja. Videos posten. Und, und Aber die dann auch ja. Value
1: posten, muss man ja, dazu sagen. Ja, voll.
0: Also also da, aber das ist halt… Die sind halt auf irgendeine Art und Weise so einzigartig in dem, was sie tun. Mhm. Und deshalb stechen sie halt dann so extrem raus. Aber Instagram sagt ja selbst von sich, wir sind keine foto plattform ja. mehr. Also Instagram entwickelt sich ja ganz bewusst hin zu mehr Video-Content, weil das einfach. Also wir sehen es ja anhand von dem, wie TikTok explodiert ist und mhm. wie viele NutzerInnen TikTok jetzt mittlerweile einfach hat, weil dieses zwischendurch Videos konsumieren ist einfach Normalität geworden und das will Instagram halt auch und deshalb war das von Instagram selbst der schlaueste Move überhaupt, die Reels überhaupt zu machen. Und jetzt von unserer Seite, jetzt als Coaches oder Inf Influencer oder was auch immer, wollen wir natürlich auch schauen, dass wir die Features, die Instagram uns zur Verfügung stellt, nutzt, also dass wir nutzen, das hat quasi, also dass wir halt Videocontent machen, so ohne dem es halt schwierig werden. Es ist wie gesagt möglich, aber es ist halt schwierig noch Reichweite zu generieren.
1: Und Wie wichtig findest du, dass Leute die Videocontent machen oder generell jetzt vielleicht Coaches Content machen, wo sie in die Kamera sprechen?
0: Naja, was heißt wie wichtig? Es ist halt eine von ganz vielen Arten und Weisen, wie man halt was rüberbringen kann. Mhm. Also ich bin nicht der Meinung, dass jeder sich hinsetzen muss und in die Kamera sprechen muss, um das rüberzubringen, was sie rüberbringen wollen. Weil, also ich kenne viele super coole Accounts in, in, jetzt, keine Ahnung, in ganz anderen Nischen, die haben noch kein einziges Video recorded, wo sie in die Kamera gesprochen haben, sondern haben halt vielleicht Videoclips zusammengeschnitten und ein Voiceover drüber gemacht oder einfach äh, irgendwie den Text halt irgendwie cool drüber gelegt oder so. Also im Endeffekt, es geht darum, ein Message rüberzubringen, mhm. auf welche Art und Weise du das jetzt machst das ist unter Anführungszeichen dir überlassen. Es gibt halt die, die, die Best Practices, dass man halt sagt, okay, zum Beispiel eben mit Voice-Over oder sowas oder dass du halt dich hinsetzt und in die Kamera sprichst. Aber wenn du jetzt anfängst, Instagram zu machen, dann muss das nicht das Erste sein, was du tust, weil ich, ich glaube, wir wissen alle, wie scary das ist, das erste Mal sich hinzusetzen und überhaupt einmal eine Instagram-Story aufzunehmen, überhaupt einmal in die Kamera zu sprechen mhm. und dann irgendwie zu sagen, okay, ich poste das jetzt als Real, wo das potentially ganz Instagram sehen kann. so und nicht nur die paar Follower, die ich in meiner Story quasi habe, so, also die halt meine Story schauen. Das ist halt... Es ist ein riesen Step so und das muss auch nicht jeder, das muss überhaupt nicht generell nicht jeder machen und das muss auch nicht jeder von Anfang an machen. Da muss man halt was finden, wo man, womit man sich wohlfühlt und wo man auch sieht, dass es halt funktioniert. Und wenn das jetzt Reels in Textform sind oder wenn das jetzt äh, Real trends auch sind zum Beispiel, die ja auch genauso Teil von so einer Instagram-Strategie sein können, wo ich nur dieses lip mache und dann halt quasi einen Text drüber wenn es funktioniert go for it. Und dann mhm. muss ich aber kein einziges Mal in die Kamera sprechen, um das zu tun.
1: Und wie wichtig findest du es, dass Leute in, die, in ihrer Story in die Kamera sprechen?
0: Wichtiger als bei Reels, mhm. weil im Endeffekt also es kommt halt jetzt auch vielleicht ein bisschen auf die Nische drauf an, die ich halt habe, so und auf die, auf die Zielgruppe, die ich halt habe. Coaches, aber Bodybuilding, gerade, Bodybuilding Physik, genau. Coaches. Gerade wenn wir jetzt im Thema Coaching sind, finde ich es schon wichtig, ehrlich gesagt, zumindest sich in der Kamera, also zumindest einmal sich überhaupt regelmäßig zu zeigen aber wenn man zu Beginn noch nicht in die Kamera spricht, ähm, sich einfach regelmäßig zu zeigen, weil am Ende des Tages, wenn du Coach bist, dann zielst du ja ab, dass Menschen mit dir eins zu eins wahrscheinlich so zusammenzuarbeiten, ja. äh, zusammenarbeiten und da geht es ja auch ganz viel um Sympathie. Mhm. Da geht es ganz viel um Sympathie, ganz viel um mit wem bin ich auf einer Wellenlänge, mit wem weibe ich so quasi und das ist halt auch sowas, man tut sie damit halt selbst dann gefallen, weil man natürlich auch dann nur die Leute anzieht, die sowieso schon sympathisch finden und dann sind halt meistens die Zusammenarbeit noch besser, als wenn du halt jetzt alle unter Anführungszeichen ansprichst und dann sitzt im Erstgespräch drin und denkst, eigentlich ist mir die Person super unsympathisch. Weil im Endeffekt sind es ja trotzdem nur Menschen so und es gibt auch Menschen, die uns unsympathisch sind, aber wenn, wenn du halt diesen Value zeigst und die Menschen sich denken, ah, die, die, die Person kennt sich super gut aus und ich gehe jetzt zu dir ins Coaching und dann sitzt du im Erstgespräch drin und du, du verstehst dich einfach nicht. Ja. Das ist halt was, ich glaube, da können wir beide sagen, das passiert uns eigentlich nie. Nein, eigentlich ja. <lacht> Eigentlich nie, mhm. weil wir einfach so präsent sind mit unserer Persönlichkeit und einfach auch authentisch sind ja. mit unserer Persönlichkeit in unseren Podcasts, auf Instagram und so weiter. so dass halt die Leute dann sagen, hey, ich finde die Person so sympathisch und dann passt es sowieso schon, wenn man in dem Call drinnen sitzt. Also ja. sich selbst auf Instagram zu zeigen und auch einmal in die Kamera zu sprechen und einfach... Auch authentisch zu sein, nicht zu versuchen, irgendwer anderer zu sein, sondern einfach wirklich so ganz man selbst sein ist das Beste, was man machen kann. Voll. Weil dann siehst du genau die Leute an, mit denen du eh zusammenarbeiten willst und nicht irgendwie, was nicht, weil sonst denkst du halt nur so, okay, ich habe lauter, lauter Ungustel im Coaching so und ja, das das. Ich, ich, ich arbeite ja. gar nicht gerne mit denen zusammen. Das ist ja nicht der Sinn der Sache.
1: Voll. Also ich finde, das ist unfassbar wichtig. Ich würde es auch, wie du schon gesagt hast, jeden, jeden Coach eigentlich empfehlen. Ja. Dass man sich da in der Kamera zeigt,
0: ne, ja. wenn die Kamera sprichst. Also es ist, wie gesagt, ich meine, es ist halt ein, ein riesen -Step aus der Komfortzone raus und ich kann auch verstehen, wenn man halt sagt, okay, man möchte klein anfangen. Es ist vollkommen in Ordnung. Das ja, ist man, wird, man, in Ordnung. man
1: wird dir ja mit der Zeit besser. Genau. Also man wird ja mit der Zeit besser und wenn du eben neue, neue Kunden und Kundinnen haben willst oder neue Follower haben willst, du musst eh aus der Komfortzone raus. Ja, definitiv. Also, du wirst oft Sachen machen, ja, ja. mit
0: denen du dich initial, äh, wo du dir initial denkst, ja Halleluja. Also kann ich jetzt von mir zum Beispiel auch so sagen, für mich sind Livestreams was, was ich noch extrem schwierig finde. Mhm. Also jede Art von Live-Format ist was, wo ich einfach einen Riesensprung aus meiner Komfortzone raus Nicht, weil ich jetzt irgendwie dann, keine Ahnung, also ich habe ja vor kurzem eine Masterclass gemacht und die ist extrem gut gelaufen. Also es hat super funktioniert, keine technischen Fehler, alles easy peasy. Aber einfach nur so dieses dieses Wissen, okay, wir schauen Leute live zu. Ich hätte jetzt nicht die Möglichkeit, was rauszuschneiden, wenn ich wollte. Ich schneide im Podcast auch fast nie was raus, aber mhm. trotzdem einfach nur so dieses Wissen. Es könnten live jetzt Leute zuschauen. Ist was, was für mich auch super scary ist. Aber wenn, genau deshalb muss ich es machen.
1: Wenn der Podcast tausend Listener hat, dann machst du einen Livestream zum Thema Marketing.
0: Schauen wir mal. Schauen wir mal. Schauen wir mal.
1: Gut. Passt. Ähm, wir haben jetzt über sehr viele Dinge gesprochen, die, die wichtig sind. Sehr viele Dinge gesprochen, die man richtig machen kann. Mhm. Die man vielleicht auch besser machen kann. Ich nehme jetzt das Beispiel trotzdem kurz her, weil wir gerade letztens über über das gesprochen haben, was ich jetzt beispielsweise gut mache, mhm. nicht weil ich so ein cooler Typ bin, ja, also, nicht, weil ich so, weil ich so in der Thematik drin bin, sondern einfach, du hast es ganz gut gesagt, weil ich Sachen intuitiv ja. richtig mache. Vielleicht magst du ganz kurz an diesem Beispiel erklären, ohne dass wir jetzt irgendwie mich hochloben mhm. oder sowas, ja, ist jetzt ganz, 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 ganz sachlich, warum du findest, dass ich gewisse Dinge gut mache und was man vielleicht jetzt so Dinge die man dann auf andere auch übertragen kann, mhm. was andere vielleicht einfach mitnehmen können. Ja. ja, vielleicht kannst du da mal kurz drauf drauf eingehen. So.
0: Ja. Also, um das vielleicht noch kurz zu erklären, in welchem ja. Zusammenhang, in welchem Kontext ich das zu dir gesagt habe. Also, ich, ich beschäftige mich ja sehr, sehr, sehr viel mit Marketing, mit Verkaufen, mit äh, allem Möglichen, was irgendwie damit zu tun hat. Hör da super viele Podcasts zu und so weiter und habe es halt obviously studiert. Und für mich ist es halt so, ich mache Dinge, nachdem ich 15 Mal drüber nachgedacht habe, ob ich sie machen soll oder nicht. Also ich bin ein typ, der typ Mensch, der Dinge einfach extrem zerdenkt und sich damit auch oft selber im Weg steht. Aber dadurch, dass ich halt weiß eigentlich, wie es geht, unter Anführungszeichen, und mir einfach nur in der Umsetzung selbst im Weg steht teilweise, weiß ich natürlich auch, was so Dinge sind, die andere dann richtig machen und wo ich was abschauen kann. Und da bist du halt einfach ein super Beispiel dafür, weil du dich jetzt nicht damit auseinandergesetzt hast, so, also nicht in dem Ausmaß und intuitiv einfach sehr, sehr viel richtig machst. Und das sind beispielsweise so Dinge wie, für dich ist es das Normalste der Welt und das Selbstverständlichste der Welt, auf Instagram Werbung zu machen. Also Bestimmt. auf Instagram beispielsweise, nicht jetzt nur für für ISN oder für für die Sponsoren, die du halt hast, sondern jetzt auch für dich selbst Werbung zu machen. Nämlich, dass du drinnen sitzt, oder also drinnen sitzt im Sinne von, du sitzt da und und sprichst in deiner Instagram-Story, über das Angebot, was du hast, ob das jetzt LTS ist oder das Coaching ist oder was auch immer, als wäre es das Normal, also, also du sitzt drin und sprichst darüber, weil du weißt, es das Geilste der Welt ist. Ja, also das du sitzt ist da auch drin, das Geilste Ja, genau. Du, du, du sitzt ja. da und, und oder, oder stehst oder keine Ahnung, ich, ich stelle es mir halt immer nur bildlich vor, so du sitzt da drin quasi ähm, und du sprichst darüber, also nicht nur als wäre es das Geilste der Welt, sondern sagst einfach, das ganz selbstverständlich, das Coaching ist das geilste der Welt. Progress ist das geilste Coaching-Team, in das du kommen kannst. So mhm. Und das ist einfach sowas, diesen Glauben an sich selbst und an seine eigenen Produkte oder Dienstleistungen, den einmal irgendwie, also den rüberzubringen, ist sehr, sehr schwer für viele, weil halt viele einfach, inklusive mir auch oft, so Selbstzweifel haben, im Sinne von, man kann ich das jetzt wirklich sagen und das ist jetzt eh nicht irgendwie, was nicht, nerve ich damit die Leute nicht, wenn ich da jetzt Werbung mache und so weiter und so fort. Aber im Endeffekt muss man es halt machen. Und es ist, du machst es halt einfach so natürlich, so, du, du sprichst einfach drüber wie du über alles andere auch sprichst und das ist der Grund, warum das auch so gut ankommt und warum das bei dir nicht als nervig, ich meine, sicher manche Leute empfinden Werbung immer als nervig, aber das sind yeah, ja. die Leute, die man haben will, ähm, aber das ist halt jetzt so, die, die Leute nehmen das einfach gut auf, weil die wissen, dass du stehst da mit so einer Überzeugung dahinter, dass sie dann sehen, okay, wenn der Chris mit so einer Überzeugung da dahinter stehen muss, dann muss das was Geiles sein. Weil, wenn man halt nicht selbst so überzeugt ist von dem, was man verkauft oder wofür man Werbung macht, wer soll es sonst sein? Es wird nicht wer anderer irgendwie sagen, ja, äh, da, keine Ahnung, Melly, dein Coaching ist das Geilste der Welt und ich mache jetzt Werbung für dich so. Also ja, ja. ja eine Person ja. vielleicht so, ist eh cool. Testimonial, super wichtig, aber mhm. wer bringt diese Überzeugung mit, wenn man es nicht selber tut? Es wird ja. keiner für einen machen. Ja. So, Man muss da selbst einfach drüber sprechen, als wäre es das Geilste auf der Welt und auch überzeugt sein, dass es das geilste der Welt ist. Natürlich, Qualität muss, also Qualität muss trotzdem passen, du kannst nicht irgendwie Coaching anbieten und keine Ahnung haben, was Kalorien sind. so. Also es muss trotzdem irgendwo, das muss natürlich passen. Du kannst es nicht irgendeinem Bullshit verkaufen. so. Man kann es schon, weil man sieht ja, leider Gottes, dass es funktioniert. Ja. Ähm, also ich gehe jetzt da mal von ethischen, also von ethischer Korrektheit auch aus, dass es das schon was ist, was man auch wirklich verkaufen kann. Aber dann ist es nur noch Confidence und selbst einfach dahinter stehen können. Auch zum Beispiel hinterm Preis dahinter stehen können. Also nicht so, so sagen, okay, ja, also eigentlich kostet mein Coaching so und so viel, aber wir können eher ein bisschen runtergehen, wenn das zu viel ist. So. Also sondern nein, mein Coaching kostet 299 Euro im Monat. Ja. Punkt. Ja. Und es gibt eh Leute, die sich, die, die, die halt dann sagen, okay, das ist mir zu viel oder okay, das kann ich mir nicht leisten oder so. Ja. Wird es immer geben. Ja. Aber das sind dieselben Leute, also ja, natürlich ist finanziell, also ich bin die Erste, die sagt, natürlich hat nicht jeder die finanziellen Mittel und so weiter, das ist Voll. vollkommen klar. Aber die Leute, die halt, denen das viel zu teuer ist und so, die sind halt dieselben Leute, die das auch bei 150 Euro sagen ja, ja.
1: Also das ist scheiße, denen, da das ist es wurscht, wie viel es kostet. Oder 199 ja. oder 299 ist, ja, ja,
0: weil es geht im Endeffekt nicht, um das, wie viel das Coaching kostet, bis zum gewissen Zeitpunkt natürlich, also es gibt natürlich auch ja, sehr, sehr teure Coachings, aber es kann eh jeder verkaufen, was er möchte, also das ist ich mische mir jetzt nicht ein. Jetzt ähm, habe ich, ich vergessen, was ich sagen wollte. Ich Ja, verloren. Also, ähm, mit Confidence
1: hinterbei stehen, da, da, da warst du dabei. Äh,
0: ja, genau, also es ist halt im Endeffekt es geht ja auch in den meisten Fällen, solange das jetzt wirklich ein, ein reasonable price ist und nicht einfach extremely overpriced, es halt nicht nur, also da geht geht's halt nicht um das, wie, wie viel kostet das jetzt, sondern welchen Wert sehen die Leute in dem Coaching. Ja, ja, voll. Das ist halt das. Wenn weil, der Wert hoch genug ist. Genau. Wenn da, ja, ja. wenn die Leute sehen, okay, das ist extrem hochwertig und ja. das, äh, da ist es, oh, das, das, das ist jeden Preis wert, so mehr ja. oder weniger, dann ist es wurscht, wie viel du als Preis angibst.
1: Im Endeffekt, also, man muss halt ganz ehrlich sein, in unserer Preisklasse, over-delivered eh jeder zweite. Mm. Also, so, wenn, du jetzt denkst, wie, wie lange du für das Setup brauchst, so, ja, ja. und dann auch mit den Videoanalysen in der ersten Woche, und dann dies und das mm. und da, Call und Einführungsvideos und, äh, ja. ja. Also, wir over-deliveren eh.
0: Ja, ja, man muss Aber Natürlich
1: halt gibt's Leute, die, die, die dann weniger Support brauchen, ja, die das dann eventuell ein bisschen ausgleichen, dass du für, für die Mehrzahl der Leute over-deliverst.
0: Mm.
1: Aber so, grundsätzlich, also, in unserer Branche, so Preise bis 300 Euro, das ist eh überall eigentlich o delivery
0: Ja, also das ist sowieso was, wo ich jetzt, also das das ist jetzt vielleicht was, was ich jetzt sagen werde, was jetzt weniger an Coaches rausgeht, sondern ja, ja. eher an Leute, die halt äh, in Coachings sind oder die halt da irgendwie von dem viel mitkriegen und sich denken, 300 Euro für ein Coaching ist schon viel. 300 Euro im Monat für ein Coaching ist nicht viel. Hm. Also, es ist jetzt im Vergleich zu dem, was du, wie, wie viel es durchschnittlich kostet, ist es so, dass man sagt, okay, ja, 300 Euro ist jetzt nicht unbedingt einer der billigsten Coaches so, aber für das, was man erreicht dadurch und für ja. das, was, ein, was an Arbeit auch reingesteckt wird, sind jetzt 300 Euro im Monat für einen Coach sehr, sehr wenig. Weil wenn man in jede andere Branche reinschaut, wo ähnliche ja, ja. Betreuungen stattfinden, mhm. kostet es mehr. Ja. Also, das einzige, was vielleicht vom Preis ein bisschen ähnlich ist, ist, wenn man jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, in Therapie geht oder so und vier Sitzungen im Monat hat und eine Sitzung kostet halt 100 Euro oder sowas. Das ist halt eine, eine günstige Therapie. Das ist eine günstige <lacht> Therapie ähm,
1: und du hast auch nicht 24-7 WhatsApp und.
0: Ja, gut, 24-7 WhatsApp ja, ist sowieso. Ja, aber, ähm, es ist so, halt. So wie es normalerweise es ist, eine ist andere Art bei, bei, von Betreuung. bei vielen, bei ja. vielen
1: Coaches. Ja. Aber das
0: ist halt, das ist das, was ich noch nicht sagen will. Das ist halt vielleicht noch halbwegs ähnlich so yeah. um, und trotzdem ist das auch natürlich teurer und es ist halt, also ich finde, die Leute müssen sich einfach von dem Gedanken verabschieden, dass man Coaching um 150 Euro kriegt. Also das ist einfach was, das ist echt so was ich finde das wirklich, also ich habe ja selbst sehr, sehr lange diesen Preis angeboten, weil ich mich nicht getraut hätte, über diesen Preis drüber zu gehen, weil ich einfach nicht, weil ich nicht hinter meinem Coaching gestanden bin, sondern weil ich... Mir selbst das nicht zugetraut habe, sage jetzt mal, oder weil, weil ich mich nicht wohlgefühlt habe, mehr damit zu verlangen, so, weil ich da auch selbst noch studiert und so und ja. Aber im Endeffekt, viele Leute gehen mit der Preisvorstellung rein, ja, wenn ich so einen Coach habe, so ja 100 bis 200 Euro maximal im Monat, so.
1: Wenn dir dieser Podcast gefällt, kannst du ihn auf folgende zwei Arten unterstützen. Bei den nächsten Submen Kauf bei ESM verwendest du den Chris für maximalen Rabatt. ESN bietet dir eine Palette an Supplements, die sinnvoll sind, um deinen Fortschritt zu maximieren. Darüber hinaus supportest du diesen Podcast und die Arbeit, die dahinter steckt, wenn du bei deiner Audioplattform vorbeischaust und eine 5-Sterne-Bewertung da lässt und in deiner Story teilst, beziehungsweise Freundinnen davon erzählst. Danke vielmals. Ich weiß deine Unterstützung sehr zu schätzen.
0: Schwierig. Also, ja. ich finde auch mittlerweile, wenn ich jetzt so mit beginnenden Coaches rede, ich würde echt, also unter 150 bis 200 Euro würde ich nicht anfangen so mindestens 150 auf alle Fälle und dann aber wirklich nur ganz zu Beginn und dann schnellstmöglich den Preis erhöhen weil es ist ja jetzt nicht nur das Problem des, dass die dass jetzt äh, dass man sich als Coach mit 150 also für 150 Euro im Monat kannst du dich als Coach nicht erhalten außer du hast 100 Klienten so ja. also das ist das das funktioniert nicht weil die Leute vergessen wie viel man an Steuern auch abgeben muss und so weiter also das ist eine Katastrophe teilweise äh, kannst du vielleicht noch kurz was sagen dazu wenn du möchtest aber auf der anderen Seite, es ist halt auch jetzt aus der Coaches-Sicht, muss ich trotzdem sagen, bitte hört auf, euer Coaching so underpriced zu verkaufen, weil im Endeffekt, man, das klingt jetzt zu so hart, wenn ich das sage, es ruiniert ja auch den Markt damit so. Mhm. Also es ist ja auch, es werden, die Preisvorstellungen richten sich dann anhand von den Coaches, die halt am wenigsten verlangen. Ja, ja. Und dann sind alle so schockiert, was, wow, ein Coaching kann 250 Euro im Monat ja, ja. Ko kosten, was auch noch nicht viel ist für einen guten Coach. Und dann, dann ist es aber halt im Endeffekt so, dass, ja, dass halt jeder mit dieser Preisvorstellung reingeht, so. Und das ist aber nicht realistisch. Das ist
1: nicht realistisch, ne? Also, außer, außer du speckst das Coaching halt so weit ab, dass jeder Kunde das gleiche bekommt. Und ja, I don't know. Ja, yeah. gut. Passt. Wann denkst du, war für dich so dieser, dieser, dieser Tipping Point, an dem du als Coach erfolgreich quote unquote warst,
0: mhm.
1: wo der Moment war, wo das dann immer mehr Leute auf die Warteliste mhm. auch bekommen und keine Ahnung wie viele da inzwischen schon oben stehen oder oben <lacht> standen sind wie auch immer. Und jetzt hast du ja dazu entschieden, diesen, diesen nächsten Step unter Anführungszeichen zu gehen oder in eine andere Richtung zu gehen, wenn man es jetzt sagen will. Aber wann, wann war für die so der Punkt, wo der Warteliste wirklich voll war so oder wo du ständig mhm. neue Leute raufbekommen hast? Und was denkst du, hat für die so den Unterschied gemacht? was du da besser gemacht hast oder anders gemacht hast oder hast du einfach mehr Credi äh, Kredibilität bekommen oder mhm. wie auch immer. Vielleicht da ganz kurz einhaken.
0: Ja. Ähm, also der Zeitpunkt, ich fange vielleicht an mit dem Zeitpunkt, wo ich vom Coaching leben können habe, war, wo der war, weil von da aus war halt dann, also ab dann war es ja im Endeffekt so, dass Leute auf die Warteliste gekommen sind ähm, und das war bei mir, wie ich halt mit dem Studium fertig war. Also ich habe ja mir das Coaching aufgebaut, während ich nur studiert habe. Also quasi ab dem Zeitpunkt, wo ich meine Bachelorprüfung abgeschlossen hatte, habe ich dann einfach wirklich jede Woche neue Clients aufgenommen, weil es dann einfach ging. Also da war halt die Warteliste. Also ich habe da angefangen, eigentlich davor, so acht Wochen vor meiner Bachelorprüfung im Oktober 2020 oder September war das, glaube ich, sogar noch 2020. Ungefähr acht Wochen davor habe ich begonnen, die Leute alle auf die Warteliste zu setzen, weil ich sagte, ich muss mich jetzt auf meine Bachelorprüfung konzentrieren, weil ich ja. muss das irgendwie noch fertig machen. Und dann habe ich eigentlich, also ab dem Zeitpunkt waren halt immer Leute auf der Warteliste und immer genug, so dass ich gewusst habe, wenn jetzt Leute aufhören, habe ich sofort Leute, die ich kontaktieren kann, die innerhalb von kürzester Zeit starten. Also das war eigentlich so dieser Zeitpunkt ungefähr. Und es war jetzt gar nicht so, dass das jetzt so von heute auf morgen irgendwie so overnight auf einmal so gewesen ja, wäre, ja. sondern das war halt einfach so dieses, es ist halt consistently irgendwie mehr geworden. Also so also ich und Petra hatten ja damals noch den Podcast. Ich, hab, ich war immer auf Instagram präsent, muss man einfach sagen. Ich habe jetzt, ja. hab jetzt nicht jeden Tag gepostet, ja. aber ich habe immer mehrere Beiträge pro Woche gemacht. Also wirklich über die letzten, also eigentlich seit 2015. so. Mhm. <lacht> ähm, natürlich mit Phasen dazwischen, wo es nicht so war, aber so ab dem Zeitpunkt, wo ich begonnen habe zu coachen, eigentlich immer. Und ich war halt auf Instagram immer präsent. Wir haben wöchentlich den Podcast rausgebracht und der Podcast war halt so der das Hauptding, wo sowohl die Petra als auch ich natürlich unsere Expertise auch einfach hergezeigt haben im Gespräch. Aber nicht auch nicht im Sinne von, schaut, dass ihr alles können, sondern yeah. einfach nur, keine Ahnung, über ein bestimmtes Thema halt gesprochen. Und dadurch, dass wir halt drüber gesprochen haben, haben die Leute gesehen, okay, die kennen sich aus von dem, was sie da sagen. Und dadurch ist es halt einfach dann immer mehr und mehr und mehr geworden. Und von dem Zeitpunkt an habe ich mir dann halt keine Sorgen mehr machen müssen, so was, was jetzt irgendwie Kundinnengewinnung angeht. Also auch nicht während die Corona-Lockdowns und diese, diese Dinge. Wir haben ja da sehr viel mitbekommen von anderen Coaches, so die da schon Schwierigkeiten hatten, irgendwie dann noch Leute zu bekommen. Haben wir beide ja eigentlich gar nicht gehabt.
1: Hm. Du hast jetzt einen super wichtigen Punkt angesprochen. Seit 2015. Mhm. Man merkt jetzt wiederum, wie wichtig dieser Faktor Consistency ist. Und ja. das sehe überall so. Ja, also egal, ob es jetzt irgendwie um Bodybuilding geht oder um irgendwas anderes. Du kannst Dinge zu 80 Prozent richtig machen und sie einfach über mehrere Jahre machen. Und das wird Erfolg mit sich bringen. Und so wie du schon gesagt hast, du hast jetzt nicht jeden Tag gepostet, aber du warst ständig präsent.
0: Mhm.
1: Bevor wir jetzt in das Thema dein Coaching und so deine, deine Geschichte dahinter noch mehr eintauchen, warum denkst du, dass es bei so vielen Coaches da draußen an dieser kontinuierlichen Umsetzung scheitert. Weil es ist ja wirklich so, also, Ach. die Leute, die Leute wissen ja, was abgeht. Die Leute mhm. wissen auch, äh, trainingstechnisch, was abgeht. So, die meisten Leute inzwischen, ja, Volumen ist wichtig, dass sie hart trainiere ist wichtig, die Übungen sind gut und so weiter. Er kann es sinnvoll viel mit zusammenstücken irgendwie. Ihr habt einen Approach, aber er kann diesen Approach nicht langfristig durchziehen. Mhm. Egal, ob es jetzt die Ernährung ist oder, dass sie dann wieder, wieder in diese, keine Ahnung wie wir dann Aufbau machen aber fallen dann immer wieder in dieses äh, dating mindset zurück und äh, ja jetzt um das um das dann auf auf den Bereich Marketing und umzumünzen die Leute wissen ja inzwischen wie wichtig diese Dinge wir haben ja schon tausendmal drüber gesprochen wir haben mal ja ATS live dazu und und so weiter sie jetzt natürlich nicht alle gesehen haben ja die auch diesen Podcast hören aber warum denkst du, dass es so schwierig ist, das kontinuierlich umzusetzen? Weil es keinen Spaß machen? Ich, mm. ich, ich will es wirklich einfach wissen, was ja. so deine Gedanken dazu sind. Ich kann mich da jetzt nicht wirklich reinversetzen. Weil für mich, für mich ist es halt schon so Routine. Ja, ja. Also für mich sind diese zwei, drei Posts, die am Tag mache, egal ob es jetzt irgendwie mm. Testimonials sind oder dann, keine Ahnung, whatever. Für mich ist das schon Routine. Aber warum denkst du, ist das für, für, für viele Leute so schwierig? Ich
0: glaube, dass das mehrere Gründe hat. Also ich glaube, Einerseits natürlich so, wie auch, wenn man jetzt zum Beispiel sich ernährungstechnisch noch nie mit irgendwas beschäftigt hat und dann plötzlich die ärgste, perfekteste Diät überhaupt machen möchte, dann wird man das vielleicht eine Woche lang machen und dann relativ schnell wieder aufgeben, wenn man sich einfach zu viel vorgenommen hat. Und ich glaube, dass auch in Bezug auf Instagram-Marketing eben sehr, sehr viele Coaches da sehr ambitioniert reingehen. Ja, ich poste jetzt jeden Tag und ich mache jetzt eine 30-Tage-Reel-Challenge und poste da jeden Tag ein Reel und zeige mich jeden Tag in der Instagram-Story und so. Man darf nicht vergessen, dass es das Aufwand ist und dass es das Energie braucht und dass es das Zeit braucht und Kapazitäten einfach braucht. Und dann ist man da am Anfang vielleicht mit vollem Elan dabei, aber das lässt halt dann auch irgendwann einmal nach, weil es dauert halt, bis Ergebnisse kommen. Es ist nicht so, dass man jetzt einmal zwei Wochen irgendwie jeden Tag was postet und dann hat man plötzlich eine, eine volle E-Mail-Liste oder eine, eine volle Warteliste oder sonst irgendwas, sondern es ist halt so, dass man... Das sehr, sehr, sehr lange machen muss. Und irgendwann kommt dann auf einmal der Zeitpunkt, wo man sich denkt, oh wow, jetzt zahlt sich aus. Aber dieser Zeitpunkt ist sehr, sehr, sehr lange. Also dieser Zeitpunkt kommt dann, wenn die meisten schon aufgegeben haben. Yeah, yeah. Also das ist nämlich so dieses, da sind wir jetzt so bei, die meisten sind halt nicht lange genug consistent. Yeah. Weil consistent sein heißt nicht jeden Tag posten. Yeah, das nein, muss man nein, einfach so ich, sagen. Ich, consistent ich. sein heißt nicht jeden Tag posten. Consistent sein kann auch heißen, ich poste zwei bis dreimal pro Woche. Und das aber dafür über die nächsten Jahre hinweg so. Ich sage jetzt nicht, dass jeder Coach fünf Jahre braucht, bis er irgendwie da ja vom Coaching leben kann so. Aber also es war ja auch bei mir 2015, wie ich angefangen habe regelmäßig zu posten, das, da habe ich ja auch, das hat ja null Hintergrund irgendwie Voll. gehabt. Die da halt einfach nur irgendwas gepostet ja. so. Aber man muss ja. dazu
1: sagen, Entschuldigung, wenn ich da jetzt ganz kurz einhaken darf vom Coaching leben können, da gehört jetzt nicht nur eine gute Online-Präsenz dazu, sondern auch, dass du als Coach einfach gut bist. Ja, ja, also natürlich, das muss man auch natürlich dazu sagen. Aber das würde ich sagen, dass jetzt, wir
0: jetzt hier voraussetzen. Ja, ja, voll, also, voll. Aber
1: wenn, ne, ein gutes Beispiel ist immer der Tobi. Weil der Tobi hat jetzt nicht die brutale Instagram-Präsenz so. Aber er lief halt dann einfach als Coach und hat coole Ergebnisse und die Leute, ja. Mundpropaganda und dies, das. Und der Tobi ist einfach als Coach sehr erfolgreich.
0: Ja, und man muss trotzdem sagen, er ist präsent.
1: Ja, er ist präsent. Er, er ist ja, präsent ja, ja, auf voll. Instagram, weil er, re er
0: zeigt die Resultate her, er macht Q&As, er ist uh, consistent in his stories. Das ja, es ja. Ist, mhm. Also er, er zeigt ja trotzdem genug ja. her. Und da sind wir eben beim Thema Consistent. Es geht ja. nicht um das jeden Tag da jetzt irgendwie in die Kamera was reinzulabern oder so, weil wie gesagt, das kostet ja auch Aufwand und das ist, kostet Energie ja. und das ist anstrengend, vor allem, wenn man es vorher noch nie gemacht hat und dann, wenn man es vorher noch nie gemacht hat, dann braucht man irgendwie eine Stunde für so eine Instagram-Story, weil man halt dann vielleicht noch irgendwie was drunter schreiben will und das ist super aufwendig am Anfang. Das ist uns eigentlich anders gegangen mhm. und das ist halt einfach sowas. Das muss halt auch gar nicht sein, sondern es reicht, wenn du halt dreimal in der Woche so ein Instagram-Post hochlädst oder vielleicht, fang mal an, mit zweimal pro Woche. Das sind acht Instagram-Posts im Monat. Die kannst du an einem Tag vorschreiben, wenn es ist. Und dann hast du einen Monat der Ruhe. Consistent sein macht halt auch deshalb Sinn, weil man natürlich erst besser werden kann, wenn man es regelmäßig gemacht hat. Und Instagram ist ein, also darin besser zu werden, diese, einfach schon nur, um alleine diese Tools zu bedienen, Reels zu bearbeiten, irgendwie welche, wie jetzt Instagram-Stories machen, so das muss man ja auch erst irgendwie erlernen, das ist ja, ja, es ist sehr intuitiv, jetzt so vom, vom, vom von User Interface so, aber es ist trotzdem was, was man lernen muss, und wo man sich beschäftigen muss damit. Und es wird erst besser, dadurch, dass man konsistent wird. Natürlich, je, je mehr, also je, je, je mehr du am Anfang machst, umso schneller wirst du natürlich mit dem Ganzen ein bisschen bekannt sein. Aber es bringt da halt nichts, wenn du dann ausbremst und dann drei Monate nichts postest, so, weil ja. dann bist du erst recht wieder nicht präsent. Dann fragen sie nur alle, ja, wo ist jetzt der Hugo hin? So mehr oder weniger. Mhm. Also der weiß, der hat so viel gemacht und ist auf einmal ist er wieder weg. Mhm. Und Deshalb, man muss da halt einfach wirklich konsistent sein über längere Zeit hinweg. Ja. Und dann wird's, also einfach damit es das, das Normalste der Welt ist, dass du halt einen Instagram-Post machst, dass das das Normalste der Welt ist, dass du über dein Coaching sprichst und so weiter und, und so fort. Ja. Weil das ist halt, wenn es jedes Mal wieder irgendwie eine riesen Überwindung ist und jedes Mal wieder einfach stundenlang braucht, dann brauchst du halt noch mehr Übung. Oder du brauchst halt Hilfe. Ist auch vollkommen okay. Man kann sich auch Hilfe holen, holen für sowas. Aber es ist halt, also man muss es halt trotzdem öfter mal machen einfach und vom nix, von nichts kommt nichts. Es ist halt trotzdem so. Nix kommt nix. Also das ist halt auch sowas. am Ende des Tages ist es halt, Coaches sollen natürlich sich hauptsächlich auf das konzentrieren, worin sie gut sind, nämlich coachen. Mhm. Das ist vollkommen klar und es ist halt, natürlich sollst du dich nicht nur darauf konzentrieren, wie du jetzt auf Instagram irgendwie viral gehst oder so und dich da nur mehr mit dem auseinandersetzen, weil am Ende des Tages bist du Coach und kein Influencer. Ja. Also das ist das und das machen eh, glaube ich, einige, also wenn ihr jetzt so innerhalb vom LTS-Team zum Beispiel so herumschaut, machen schon viele sehr gut, dass sie trotzdem halt in den Vordergrund rücken, ich bin Coach und kein Influencer. Ja was nicht heißt, dass ein Influencer jetzt was Schlechtes ist, sondern einfach nur, dass das eine andere Art von Commitment zu Social Media ist, ja. als wenn man jetzt nur unter Anführungszeichen coacht. Und es ist schon wichtig, dass man sich vorrangig aufs Coaching konzentriert, aber am Ende des Tages ist gerade Online-Coaching, ist halt ein Online-Business. Mhm. Und ein Online-Business funktioniert nicht ohne Online-Marketing. Wir sind halt in 2022, bald 2023. Man kann sich halt nicht erwarten, irgendwie online ein Business aufzubauen, ohne online genug Werbung dafür zu machen. Ja. Das funktioniert halt nicht.
1: Ja, macht voll Sinn. Macht voll Sinn. Ich finde so lustig, wenn die Leute sagen, hey Chris, bei dir geht jetzt voll ab so. Und die Leute sehen halt, dass ich 2400 Posts online habe und das seit 2017 mache. Ja. Wo ich täglich Physiotherapie-Videos gemacht habe. Täglich, ja. wirklich, ja. täglich. bin an jedem Restday sieben Stunden im Gym gestanden und habe Videos aufgenommen.
0: Ja, das sind halt einfach so so, so Dinge... Ich finde, man sieht es eh gerade jetzt bei uns so an der Relation von Follower zu wie viele Posts habe ich schon gemacht. Mhm. Weil das ist auch was, was mir irgendwie so gar nicht aufgefallen ist. Aber äh, Sira hat mir vor kurzem, wie ich meine 10k geknackt habe auf Instagram, ja. hat auf meine Story geantwortet, shoutout an Sira, falls sie im Podcast hört, ich glaube zwar nicht, aber shoutout, ähm, hat geantwortet auf die Story, ja, hey, jetzt sehe ich eigentlich erst, dass du schon 1.700 Posts auf Instagram gemacht hast. So, mhm. Weil so viele Leute machen irgendwie 200 Posts und beschweren sich, dass sie keine 10k Follower haben. Ja. Dabei ist halt, wenn, also wenn du halt 200 Posts und 10k Follower hast, dann muss da wirklich schon von Anfang an die Strategie einfach genailed sein, weil möglich ist es schon, yeah. aber die Strategie genailed sein oder du hast halt was erwischt, was einfach so noch nicht da war oder du hast einfach fucking viel Glück gehabt. Mhm. <lacht> weil das ist halt, wenn du mit so wenig Posts und mit 200 posts ist halt nicht viel so oder 100 oder, oder weiß nicht was, yeah. wenn du damit halt 10k Follower hast, dann… Ähm, keine Ahnung, Bist halt vielleicht der Athlet in einfach extrem gut ausschaut oder so. Voll. Also.
1: Oder du vielleicht einen Erfolg über TikTok gehabt und hast ihn dann auf Instagram ja. gelinkt. Das kann jetzt auch noch ja, sein. Natürlich. So, ja, natürlich. Ja. Also andere Plattformen Voll. jetzt mal ausgeschlossen, mm. wenn
0: man jetzt nur Instagram isoliert betrachtet. Voll. Ja. Also da, es braucht halt einfach diese Consistency.
1: Gut. Wenn es zu dem Thema noch irgendwelche Fragen sind, können Sie ja gerne stellen. Um, YouTube-Kommentare beispielsweise. Ich glaube, das kommt alles auf YouTube auch. Und äh, ja, gut. Ich würde jetzt gerne auf den nächsten Part eingehen so bitte. Und zwar auf dein Coaching und jetzt so deinem Wandel vom One-to-One-Coaching zu dem, was du jetzt sonst so gemacht hast. Also du hast jetzt diesen Schritt eigentlich außen, eins zu eins coaching Ich will jetzt nicht sagen, du hast ihn noch nicht komplett rausgemacht, aber du hast jetzt neue Wege sichergestellt, wie du die jetzt da nach außen tragen kannst und der Wissen weitergeben kannst und den Leuten halt helfen kannst, aber der ist jetzt trotzdem besser skalierbare Art und Weise dass einfach mehr mehr Leuten helfen kannst auch ähm, würdest du sagen jetzt mal generell auf deine auf der Klientel bezogen die haben ein halt komplett unterschiedliches Klientel ja also vielleicht vielleicht erklärst ganz kurz mit welchen Leuten du zusammenarbeitest und mhm. findest du dass diese Art und Weise des Coachings für dich belastender war als das was du vielleicht seinerzeit gemacht hast wo es jetzt nur um Physik Coaching gegangen ist mhm. und was waren für dich so diese, diese, Hintergründe auch dann, dann aufzuhören oder vielleicht so, mhm. so weiterzuziehen.
0: Ja. Also. Ja und nein. Also es ist halt irgendwie schwer, das zu definieren, ob das jetzt an, an Klientel liegt oder sowas. Ja. Weil Also ich glaube ehrlich gesagt fast nicht, weil mein Klientel, das ich jetzt aktuell betreue, natürlich sind es Menschen, die einfach nur abnehmen oder einfach nur Muskelmasse aufbauen wollen. Einfach nur unter Anführungszeichen, ich will das in keiner Art und Weise abwerten oder so, sondern jetzt wirklich, wo das halt eher simpel gehalten ist, die Zielsetzung. Und vorrangig ist es natürlich, das, also Klientel ist halt einfach sagt, hey, ich habe halt so kreisende Gedanken ums Essen, ich habe halt Schwierigkeiten mit meinem Essverhalten, keine Essstörung, weil Menschen mit Essstörung verweise ich halt sofort einmal weiter, also ich betreue keine Menschen mit Essstörung, ähm, aber wo das halt trotzdem irgendwo einfach Thema ist und wo das halt irgendwo präsent ist. Diese Leute betreue ich und helfe ihnen halt dabei, zum Beispiel zu sagen, okay, hey, schaff mal eine gute Grundlage für das, dass du später dann vielleicht in eine Diät rein starten kannst, dass du einfach mal an der Beziehung zum Essen, zum Arbeiten, an Gewohnheiten an Gewohnheiten zu arbeiten, an dieser Angst vom Zunehmen zu arbeiten und so weiter, bevor man dann später mal in ein Kaloriendefizit vielleicht, vielleicht geht. Und ähm, das ist auch das Klientel, äh, ja, also ich arbeite mit dem Klientel sehr gern zusammen, also ich finde den Prozess super cool einfach zu begleiten, so wenn halt dann irgendwie auf einmal äh, wie einer Check-In sagt, so hey Meli, ich, keine Ahnung, äh, hab mir jetzt seit drei Wochen nicht mehr überessen, so, also das finde ich halt mega, mega cool. Ähm, ja, natürlich ist das ein Klientel, das jetzt im Vergleich zu WettkampfathletInnen wahrscheinlich ein bisschen mehr unter Anführungszeichen emotionales Investment braucht. Also nicht im Sinne von, weil ich jetzt super emotional in den Check-ins bin, sondern einfach, weil das Thema Essverhalten einfach ein emotionaleres ist. Einfach schon per Definition <lacht> und das ist halt natürlich was, was, äh, ja, schon ein bisschen, also es, es braucht halt sehr viel Einfühlungsvermögen, sehr viel Verständnis, sehr viel, ähm, also es ist halt trotzdem was anderes, als einfach zu sagen, okay, Gewicht ist jetzt nicht runtergegangen, wir gehen mit den Kalorien runter, so. Also es ist halt trotzdem einfach eine andere Art von Zusammenarbeit irgendwo, aber wenn es so von den Zahlen her auf dasselbe kommt vielleicht. Ähm, aber ich glaube nicht, dass es daran gelegen ist, dass ich jetzt sage, okay, ich möchte jetzt nicht mehr coachen. Mhm. Also ganz und gar nicht. Also, weil ich habe früher, wie gesagt, eben viele, viele Menschen mit dieser simpleren ähm, Zielsetzung, mit Muskelaufbau oder Fettabbau ähm, betreut beziehungsweise ja auch eine Athletin auf die Bühne vorbereitet und so. Und es, ja, also es hat sich eher einfach generell im Laufe der Zeit so entwickelt, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte eigentlich vom Coaching weg. Aber ich glaube, das wäre unabhängig davon passiert, ob sich jetzt mein Klientel verändert hätte oder nicht.
1: Und jetzt bist du ja mit einem, ich trotzdem mal Online-Konzept mhm. unterwegs und, und machst Masterclasses zu dem Thema und, und, und all das. War das jetzt so für die dieser, dieser logische nächste Schritt?
0: Mhm. Ja, schon. Ja. Schon irgendwo so ein bisschen. Also logischer nächster Schritt, es war halt einfach was, was ich immer schon machen wollte. Mhm. Also es ist halt, es war ein logischer nächster Schritt aus dem heraus, dass es einfach, dass ich irgendwann halt die Erfahrung hatte, das auch zu tun, weil ich einfach gemerkt habe, okay, in diesem Prozess, an der Beziehung zum Essen zu arbeiten, gibt es einfach Dinge, die sich immer und immer und immer und immer wieder wiederholen. Das sind halt eigentlich einfach Konzepte, die man halt einmal zusammenfassen könnte und dann eigentlich mehreren Menschen gleich mitgeben könnte. Das muss nicht immer individuell, also individuell schon, aber nicht immer eins zu eins quasi sein. Das habe ich schon gemerkt und das, da war auch die Erfahrung notwendig, um an den Punkt zu kommen, wo ich sagen konnte, okay, ich mache das jetzt einmal für mehrere Leute quasi ähm, weil ich es mir vorher auch einfach nicht zugetraut so hätte natürlich, weil mir die Erfahrung einfach gefehlt hätte. Ja, also wie gesagt, das war halt einfach was, was ich sowieso immer schon machen wollte. Einfach so generell unterschiedlich, ein, einfach nur dieses Probieren, also unterschiedlichste Arten und Weisen jetzt dieses Wissen weiterzugeben, außerhalb vom 1 zu 1 Coaching, war was, was ich immer schon probieren wollte. Also auch bevor ich mit dem Coaching überhaupt schon gestartet habe, habe ich schon dran gedacht, dass irgendwie so E-Books und solche Sachen super cool wären. Einfach nur, weil so diese, die, es gibt ja Millionen unterschiedliche Art und Weisen, einfach so dieses Wissen oder diese, diese, diese hilfreichen Infos unter Anführungszeichen einfach weiterzugeben. Und ich finde es einfach super cool, das alles mir ein bisschen durchzuprobieren.
1: Jetzt gibt es ja natürlich verschiedene, verschiedene Personen, die verschiedene Probleme haben in dem Bereich, was die Beziehung zum Essen anbelangt. Also vielleicht, äh, jetzt mal Binge Eating mhm. oder oder vielleicht kommen Leute irgendwie Post-Show zu dir oder Leute, die einfach ja am ja, dazu dazu neigen, dazu, emotional zu essen, kannst du, also denkst du, dass du diese diese ganzen unterschiedlichen Problematiken mit unterschiedlichen Ursprüngen der Problematik, denkst du, dass du das alles adäquat adressieren kannst, auch im Rahmen von so einem Online-Konzept?
0: Also wenn wir jetzt rein von der e 2 perform academy sprechen, also dem Online-Kurs, den ich gemacht habe, nein, ja. Okay. Aber das ist auch nicht das Ziel. Okay. Also mit so einem, so einem Gruppencoaching-Programm unter Anführungszeichen willst du ja nicht jeden ansprechen. Ja. Du willst halt die Leute, die genau an diesem Punkt sind, willst du halt von Punkt A nach Punkt B bringen. Mhm. Und das ist in dem Fall halt Leute, die sagen, okay, hey, ich möchte zunehmen, aber ich traue mich irgendwie alleine nicht so recht drüber. Leute, die sagen, okay, ich habe diese kreisenden Gedanken ums Essen, aber weiß nicht, wie ich sie loswerde. Leute, die sagen, ich track meine Kalorien halt schon und traue mir aber irgendwie nicht, dass jetzt so das ist meine Ernährungsgewohnheiten, so umzustellen, dass sie wirklich aufs Training einfach ausgerichtet sind und so. Diese Art von Menschen, die passen perfekt in den Online-Kurs. Eine Athletin, die jetzt einen Tag Post-Show ist und damit in einem absoluten Extremzustand körperlich, wird in diesem Programm nicht gut aufgehoben aufgeh sein. Mhm. Weil da einfach ganz, ganz viele andere Dinge noch mit reinspielen. Ja, eventuell, vielleicht schon sicher kann sein, dass ihr das auch helfen würde, so. mhm. aber das ist jetzt nicht die primäre Zielgruppe und es ist auch mit solchen Gruppencoaching-Programmen nie das Ziel, jetzt alle zu bedienen, weil wenn du versuchst, alle zu bedienen, dann wirst du halt am Ende niemandem helfen können, weil du viel zu allgemein unterwegs bist. Das funktioniert halt nicht, du musst ja irgendwo äh, spezi also schon ein bisschen Spezifizität quasi hergeben und natürlich grenzt du damit die Zielgruppe ein, aber das ist ja auch der Sinn der Sache.
1: Du willst auf die Bühne, dein Training auf das nächste Level bringen oder ganz einfach nur dein persönliche Bestform erreichen, zerdenkst deinen eigenen Prozess aber zu sehr oder weißt nicht ganz genau, was deine nächsten Schritte sein sollen, dann ist Online-Coaching vermutlich genau das Richtige für dich. Gemeinsam mit deinem Coach entwickelst du nämlich Strategien, wie du dein Ziel erreichst. Im Team Progress arbeitest du mit kompetenten Coaches zusammen, die dir dafür die notwendigen Tools an die Hand geben. Werde also jetzt ein Teil vom Team und bewirte dich für einen Platz im Online-Coaching über den Link in den Show Notes. Wir freuen uns auf dich. Also in unserer Bubble jetzt bei den Leuten, die zuhören, ist die häufigste Problematik wahrscheinlich diese Post-Show-Thematik, mhm. also im Hinblick auf gestörte Beziehungen zu messen in irgendeiner Art und Weise, weil nach einer Bodybuilding PrEP sind die meisten Leute in der Hinsicht leicht gestört, ohne das jetzt irgendwie krankhaft zu bezeichnen. Vielleicht fangen wir mal bei dir an, bei Post -Prep, weil Post-PREP war bei dir auch nicht so, so easy-peasy. Wie würdest du das heute vielleicht mit dem Wissen, was du jetzt hast, anders approachen?
0: Meine Post-Prep? Deine Post-Prep. Ähm, ich würde vieles anders machen. Also man muss halt dazu sagen, bei mir war Post-Prep das Problem, dass ich ja im Aufbau, den ich vor meiner PrEP hatte, ja auch schon einen extrem hohen Food-Focus und so weiter gehabt mhm. habe und mit Überessen zu kämpfen gehabt habe und so. Und ich habe halt äh, gesundes und normales Essverhalten nicht gekannt zu dem Zeitpunkt. Und Also im Rahmen von, dass ich trotzdem natürlich auf mein Eiweiß schaue und diese Dinge. Beziehungsweise ich glaube, also ein richtig gesundes Essverhalten habe ich nicht gekannt. Und ich glaube, das war halt so mein Problem post-Show, dass ich halt gewusst, also dass ich halt nicht gewusst habe, bleibt es jetzt für immer so oder wird es besser? Weil ich es halt aus dem Aufbau auch nicht gekannt habe, dass ich jetzt einfach mal ge gechillt essen gehen konnte oder sowas. Und das ist was, was ich jetzt sowieso rückblickend jetzt, also jetzt schon anders machen kann, beim nächsten Mal zum Beispiel, weil ich halt darauf vertrauen kann, dass ich wieder zum normalen Essverhalten zurückfinden kann, weil ich es vorher schon gehabt habe. Mhm. Und da sprechen wir halt natürlich von richtiger Ausgangssituation für eine PrEP. Also wenn jetzt vor einer PrEP schon ein schwieriges Verhältnis zum Essen da ist, dann würde ich mit einer PrEP auch noch warten, weil die PrEP selbst könnte eh noch gut funktionieren, aber Post-PrEP wird es halt dann schwierig.
1: Aber was sagst du, wenn jetzt zum Beispiel AthletInnen da sind, die die einfach AthletInnen sein wollen und einfach preppen wollen um mhm. das preppen oder weil sie vielleicht, keine Ahnung, weil sie letzte Saison Profi wurden und jetzt nochmal auf die Bühne gehen, weil sie ja gleich die profi die machen wollen. Würdest du deine Beziehung zum Hessen Essen hinten anstellen, weil die Routinen in der Prep eh funktionieren? Oder oder Das
0: ist, das muss die Person selber ja. wissen. Okay. Also das muss die Person selber wissen, ja. weil das, das, also das ist auch was, was jetzt.
1: Aber du würdest bei dir spezifisch sagen, du hättest noch länger Offseas gemacht, im Idealfall.
0: Ich weiß gar nicht, ob man eine längere Off-Season wirklich was gebracht hätte. Mhm. Ich habe nicht die richtigen Tools an die Hand gehabt damals. Okay. Okay. Das war mein Problem. Mhm. Es war nicht die Länge der Off-Season, weil es war ja auch, ich habe ja ich habe ja auf eine, ich hab ja genau das Gewicht gehabt, was ich jetzt auch habe, nämlich knapp 66 Kilo am Ende von dieser Off-Season. Ich habe im Schnitt eh fast 3000 Kalorien am Tag gegessen. So. Mhm. Also an dem ist es ja nicht gescheitert. Aber ich habe nicht die richtigen Tools an die Hand gehabt, wie mein Essverhalten aussehen könnte oder wie ich es gestalten könnte, damit ich diese Probleme nicht mehr habe. Und das war halt das. Durch das rückblickend, also ich weiß nicht, wie ich damals hätte anders machen können. Ja. Ich weiß, wie ich weiß, wo der Fehler lag, aber ich habe damals nicht die Tool an, die Tools an der Hand gehabt, um es anders zu machen. Mhm. Und was ja jetzt für alle anderen gut ist, weil ich daraus gelernt habe und das ja, jetzt ja. weitergeben kann. Ähm, aber es ist halt, wie gesagt, da sprechen wir halt ganz viel von einfach die richtige Ausgangssituation für Prep haben und einfach ein gesundes Essverhalten vor der Prep haben, um dann, wie gesagt, nach, also in der Prep funktioniert es meistens eh, aber damit es mich halt dann nach der Prep nicht, ja, nicht strudelt, quasi.
1: <lacht> okay. Ja, macht, macht, macht Sinn. Ähm, deine, deine, deine hauptsächlichen drei Tipps für Post-Show? Ähm, Warum habe ich jetzt hauptsächlich gesagt? Deine, deine, deine größten, deine, 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 deine wichtigsten, ja. die wichtigsten Drei Tipps.
0: Mm, Punkt Nummer eins. Das ist eine ganz große Mindset-Geschichte, aber immer im Kopf behalten, der Hunger, den du spürst, den wirst du nicht stillen können. Also, das war so eine Aussage, die habe ich von einer anderen Athletin gehört, damals in meiner Post-Prep-Phase, und der hat bei mir, die hat bei mir ganz viel bewirkt. Einfach die zu wissen von einer erfahrenen Athletin, dieser Hunger, den du aktuell hast, egal wie viel du isst, der wird nicht weggehen. Der wird, du wirst diesen Hunger nicht stillen, du wirst, Vielleicht essen, bis da schlecht ist, aber deshalb bist du nicht satt. Und das war, also das ist, finde ich, was, was super wertvoll ist, einfach in meinem Kopf zu behalten, so dieser Hunger, den ich jetzt habe, der wird nicht stillbar sein. Und deshalb kann ich halt gleich nach Plan essen, weil ich werde sowieso nicht satter, so quasi. Also das finde ich super wichtig. So diese Routinen, die man in der PrEP hatte. Hab, also großteils beibehalten und nicht irgendwie sich denken ah jetzt bin ich eh nach der prep und jetzt kann ich mir das gönnen und eigentlich könnte ich all das jetzt wieder essen so weil je mehr sich diese Möglichkeit eröffnet dass man jetzt wieder alles essen könnte umso schwieriger wird es nicht alles zu essen also einfach so zu, drauf zu vertrauen dass sich die dass diese Lebensmittel eh bald genug wieder Teil einer einer der, ich sage jetzt mal, der Wochenbilanz soll immer so sein können, dass man die auch dann, dass ich auch dann jeden Tag wieder Schokolade essen kann, wenn ich das will und so, ähm, dass das alles wieder seinen Platz hat. Aber wenn ich es jetzt esse, wird es halt nicht zielführend sein, weil ich halt wahrscheinlich davon ziemlich heiß Hunger bekommen werde dann im Nachgang. Also das ist auch, was, was ich selbst, das merkt man ja post-Prep, wenn man jetzt was isst, was man nicht so gewohnt ist, so man isst seit Ewigkeiten wieder mal Gebäck oder sowas, wie man dann einfach am liebsten noch 15 davon essen würde. Was jetzt bei einer Reiswaffel nicht so der Fall ist, also da sind wir ein bisschen beim, beim Stichwort hedonische Treppe so, ja, ja. Ähm, dass man halt quasi nicht diese extrem schmackhaften Lebensmittel zu Beginn der PrEP wieder wieder gleich, ja, wieder reintroduced quasi, mhm. äh, sondern dass man sich damit ein bisschen Zeit lässt, wenn einfach dieser Hunger nachlässt, also dass man das eher nicht, nicht proaktiv macht, zu so sagen, ich baue jetzt diese Lebensmittel ein, sondern eher reaktiv, wenn sich der Hunger wieder ein bisschen beruhigt hat und ich sage, okay, Jetzt kann ich diese Dinge wieder einbauen, weil ich sie jetzt essen kann, ohne dann danach noch 15 davon zu essen. Also, das ist so dass eben Routinen von der Prep ein beibehalten. Und ähm, das ist jetzt hat jetzt nicht unbedingt mit dem Essverhalten zu tun, aber es finde ich, glaube ich, glaube ich auch ein Punkt, der wichtig ist, so das Thema Körperbild und so weiter. Also, da halt einfach sich von Anfang an bewusst machen, dass ich natürlich diese Form nicht halten kann, nicht halten werde, nicht halten will und dann auch cool damit sein, dass es halt wieder mehr wird. Also, ja. dass es halt wieder mehr Körperfett wird. Und auch diese Beurteilung von dem Ganzen rauszunehmen. Weil im Endeffekt ist es ja oft so, ich war in der besten Shape meines Lebens und jetzt wird die Form eigentlich nur noch schlechter. Nein, sie wird nicht schlechter, sie wird nur anders. Und das ist, finde ich, was was auch ganz, ganz wichtig ist. Es ist nicht schlechter. Es ist nicht, Körperfett ist nicht schlecht. So. Ja. Sondern es ist einfach nur anders und es ist okay, so wie es ist.
1: Mhm. Mhm. Macht Sinn. Boah. Gute drei Tipps. Gut. Du hast in der Vergangenheit angesprochen, ich glaube auch schon auf Instagram, dass du ein bisschen mental struggled hast mit dem Training. Mhm. Ähm, magst vielleicht nochmal sagen für all die Leute, die es jetzt vielleicht nicht so mitbekommen haben, wie sie dieses Struggles geäußert haben, wann es angefangen hat und wie du damit. Initial umgang ein bisschen, wie vielleicht jetzt damit du mhm. kopst.
0: Mhm. Vielleicht kurz, uh, dadurch, dass wir jetzt vorher über das Thema Post-Prep gesprochen ja. haben, wir sprechen jetzt vom aktuellen Zeitpunkt. Wir sprechen jetzt, jetzt vom aktuellen also Zeitpunkt. Also das ja, ist ja, uh, vielleicht ganz wichtig dazu zu erwähnen, ja. damit es jetzt nicht irgendwie zusammengelegt wird. Es ja. um, also war
1: Post-Prep eigentlich eigentlich noch gut.
0: Ja, Post-Prep hat alles gepasst. So, Post-Prep war richtig heiß aufs Training. Genau. Halbes Jahr so. später war das Ja, so es war ungefähr, so, nee ne, ne, normal. Also ich bin ja im Endeffekt man muss dazu sagen, bei mir war es Post-Prep halt so, dass ich ähm, quasi im Oktober meinen letzten Wettkampf hatte und im Dezember bin ich nach Wien gezogen. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich nach Wien gezogen bin, so eben kurz vor Weihnachten, hat sich für mich extrem viel verändert. Also ich habe dann einen 40-Stunden-Job in, in einer, also in der, also in einer Bank quasi beim, im Marketing angefangen, ähm, mein Praktikum dort gemacht, habe daneben mein Coaching aufgebaut, habe daneben meinen Bachelor fertig gemacht, dann war Corona. Also das waren einfach und ich bin eben nach Wien gezogen, so. Ja. Also es haben sich extrem viele Dinge verändert. Und mit, also so das, das erste Mal, dass ich quasi ins Gym, also in das Gym dann auch war das, gefahren bin und gemerkt habe, mir geht richtig schlecht und ich bin wieder heimgefahren, das war schon im Jänner. Also das war Jänner 2020. Und von da aus war das dann, dann habe ich noch einen guten Mesozyklus gehabt und dann war halt Corona. Und das habe ich auch noch ganz gut überstanden, aber es war halt, ja, es war halt Home-Training so. Um, und ab dann eigentlich so nach dem ersten Lockdown, dann war so anfangs dieser Hype noch da. So dieses, ja, endlich wieder ins Gym und, und dies, das. Und ab dann ist es bergab gegangen. Also ab dann war es dann so, dass eigentlich Trainingseinheit für Trainingseinheit, im, also nicht jede einzelne Trainingseinheit schlecht war. Aber ich habe halt echt, glaube ich, in 50 der Einheiten, bin ich irgendwann mal entweder in die Chillout Area im das Gym gegangen oder aufs ja. Klo und habe halt gewendet, weil es einfach ja. so scheiße war. Und das hat sich relativ lange durchgezogen dann auch, also das äh, hat sich dann über den ganzen Lockdown noch durchgezogen, dass mein Training immer so schlecht war. Das hat also über diesen langen Lockdown, den wir über den Winter gehabt haben, auch danach dann noch und irgendwie also mir ist es halt richtig schlecht gegangen so. Und da also jetzt mein Training war halt richtig schlecht. Und ich habe damals halt so gar nicht gesehen, woran das vielleicht gelegen sein hätte können. Ich habe halt nur mir gedacht, warum ist das so? Und im Endeffekt, ich bin halt im Training drin gesessen habe mir gedacht, warum ist es so? Und das ist ja früher auch gegangen und halt dann ja voll, also mir selbst halt alle möglichen schlimmen Dinge an den Kopf geworfen, warum ich jetzt nicht mehr so leisten macht, konnte. Ja. Ja. ja warum ich jetzt nicht mehr so leisten konnte, wie ich damals konnte. Dann war auch ja dieser, diese, diese von meiner Hüftverletzung, dieser Flare-Up, den ich da gehabt habe, wo ich dann halt nicht mehr beugen und nicht mehr heben konnte. Also das waren halt lauter so Dinge, die da irgendwie zusammenkommen sind. Sind. Und da ist sehr viel Zeit vergangen jetzt, wo ich an dem irgendwo gearbeitet habe. Also, so in dem Sinne, dass ich Trainingspausen gemacht habe, dass ich mir Zeit vom das Gym weg auch genommen habe, weil auch das, diese Trainingsumgebung für mich was war, wo ich merkte, das ist mal ein bisschen too much alles. Können wir vielleicht, also wenn du magst, noch äh, später noch drüber sprechen. Ähm, dass ich ein bisschen einfach Abstand vom Training allgemein genommen habe, dass ich weniger trainiert habe, dass ich mal generell, wie gesagt, zwei Wochen mal gar nicht trainieren gegangen bin, drei Wochen. Ähm, ja, habe auch an meinem, generell so an meinem Mindset unter Anführungszeichen auch gearbeitet. Also es ist eh, ich habe es in meinem Podcast schon öfter angesprochen, dass ich eh schon seit Anfang 2021, ja, also jetzt eigentlich seit fast zwei Jahren so, äh, schon in Therapie gehe und habe da auch einfach sehr, sehr viel so am Thema, so Emotionsregulation irgendwo auch einfach gearbeitet, weil das hat für mich so ein Riesending war, dass halt, habe mir haben halt meine Emotionen im Training dann übermannt und ich habe hab nicht gewusst, wohin damit. Und dann ja. habe ich mir halt nur mehr Vorwürfe gemacht. Und das habe ich halt jetzt ganz gut gelernt, mit dem umzugehen. Also so zu sagen, okay, selbst wenn ich im Training jetzt mal emotional werde, schaffe ich es eigentlich sehr gut, mittlerweile mich zu fangen und dann trotzdem noch weiter trainieren zu können, weil das habe ich halt vorher nicht können. Ich war halt dann so emotional, dass ich halt, wie gesagt, aufs Klo gegangen bin, geweint habe und dann heimgegangen bin. So. Und das ist halt auch was, mit dem habe ich einfach gelernt, dann umzugehen und da einfach mehr Akzeptanz irgendwo zu zeigen und ich habe mir selbst auch den Druck halt rausgenommen also so dieses ja ähm, diese diese eigentlich wäre ja also eigentlich wäre jetzt aktuell ja meine Wettkampfsaison ich wäre ja eigentlich Herbst 2022 gestartet und ähm, das habe ich dann letztes Jahr, habe ich es so um ein Jahr zurückverschoben und dieses Jahr habe ich es jetzt mal auf unbestimmte Zeit zurückverschoben Also jetzt auch kein Start 2023, sondern einfach mal schauen, wie es jetzt läuft zu so den nächsten Jahre und dann irgendwann gehe ich halt wieder auf die Bühne. Ich weiß, dass ich wieder will, weiß, dass ich wieder Bock drauf habe, aber aktuell halt nicht. Und das waren halt lauter so Dinge, die natürlich dazu beigetragen haben, dass die Trainingseinheiten, die ich habe, auch wirklich gut sind. Also ich gehe jetzt aktuell zweimal pro Woche nur noch ins also nur noch Passt eh aktuell, also ich würde auch nicht öfter wollen, jetzt ins Training, aber das wird natürlich nicht reichen, um immer Prep zu machen. Und die Einheiten, die ich mache, sind auch gut. Ich habe aber immer noch meine Struggles damit. Also das äußert sich in dem, dass ich halt Ultra-Schwierigkeiten habe, mich aufzuraffen und ins Training zu gehen. Obwohl ich weiß, dass ich es eigentlich so gern mache. Und obwohl ich, ich, ich liebe es halt im Gym zu stehen. Also im Das-Gym, mhm. wie auch im Top-Gym. Ich trainiere ja einmal da und einmal da. Also einmal pro Woche im Top-Gym, einmal das-Gym. Und obwohl ich das unheimlich gern mache und auch auch komplett schmerzfrei zurzeit trainiere und so, habe ich halt brutale Schwierigkeiten, zu mich aufzuraffen und zu gehen.
1: Denkst du, dass das initiale Problem irgendwo auf der Trainingsseite liegt oder… Woanders oder, oder Akkumulation ist mhm. aus viele verschiedenen Faktoren so.
0: Es war eine Mischung aus allem. Ja. Es war so eine Mischung aus allem, weil es war halt im Endeffekt, das hat sich halt auf einen Schlag extrem viel verändert in meinem Leben. Dann war halt auch das erste Mal damals so dieses Okay, ich bin aus der Prep draußen und ich habe jetzt einmal kein sehr, sehr nahe, also kein Ziel, was irgendwie zeitlich ja. sehr nah liegt, sondern halt so langfristig irgendwie. Was eh gut und wichtig war für für meine Beziehung zum Essen damals und so weiter. Das hat super gepasst, aber für mein Training war es halt natürlich so. Ja, dann das ist halt dann irgendwie ein bisschen ins Schleifen kommen dadurch, mm. aber nicht bewusst. Ähm, sondern das ja, war halt dann irgendwie auch so, es war halt dann immer so diese Motivation davon, komm, jetzt geh, du gehst auf die Bühne so, sondern es war halt irgendwie gerade gar nichts greifbar ja. dahingehend. Und das hat sich ja dazu beigetragen, generell, dass ich halt so überhaupt nicht gewusst habe, wie ich mit meinen Emotionen umgehen soll. Ähm, Stresslevel außerhalb der, des Trainings. Also das ist sowieso was, was bei mir extrem präsent ist, wenn ich halt außerhalb des Trainings sehr hohe Stresslevel habe. Dann wirkt sich das extrem auf mein Training aus. Also für mich ist Training auch kein Ausgleich. Mhm. Es ist für mich, für mich ist das, wenn ich ins Gym gehe, das ist kein Ausgleich für mich zu allem anderen, sondern es ist einfach ein zusätzliches To-Do, das ich halt abarbeite, das ich gerne mache und ich bin gerne dort und ich, ich, ich trainiere super gern. Ähm, aber es ist halt trotzdem ein zusätzliches To-Do.
1: Ja, ich meine, es ist ja auch ein Stressor. Es ist ja auch ein Stressor, der Kapazitäten einfordert.
0: Ja, körperlich, also super, aber es ist halt trotzdem ja so, dass viele Leute sagen, das ist für mich so ein super Ausgleich zu allem anderen. Also, ja. ja. Es gibt, es gibt halt Leute, Voll. für die ist das so. E es so. Halt, für, für mich ist es halt nicht so. Und, ja, Aber Training,
1: Training, das Willenskraft erfordert, ja. wo du hart trainierst, wird mentale Kapazitäten fordern. Ja. Es kann schon sein, dass es für die eine Seite so ist, dass es für dich so ein, so, ein, so ein Ruhepol ist, so ein, mhm. so ein Sprachrohr, so mental. Ja. Also Sprachrohr. Ja. <lacht> Aber das ist trotzdem mentale Kapazitäten fordert. Ja. Wenn wenn wenn, wenn du, du hart trainierst und viele Leute trainieren halt hart, jetzt in unserer Bubble so. Ja. ja, also ja sp spannend ja. Hm. Gut. Das heißt, die Stressoren außerhalb vom Training waren auch da mhm. und sind höher worden und dementsprechend hast du gestruggelt. Wie, wie geht es da heute damit?
0: Mhm, mal besser, mal schlechter. Ja? Also ich bin immer noch sehr, also meine Stresstoleranz ist jetzt nicht unbedingt hoch muss man einfach so sagen. Ähm, deshalb ist es für mich ja auch so, dass ich aktuell, aktuell sage, ich gehe einmal pro Woche ins Training und bei dem belasse ich es auch. Also das wird jetzt sich in nächster Zeit auch nicht ändern. Ist jetzt so
1: der, der, der Lösungsstrategie von der Trainingsseite her. Was hast du im Alltag für, für Lösungsstrategien und Coping-Mechanismen, um einfach sicherzustellen, dass die Stresslevel in den Zaun gehalten werden? Äh, coole Routinen, die du vielleicht hast. Vielleicht. Ja, ja. Ich, ich frage das deswegen, weil vielleicht hören da irgendwelche ich weiß es eh. Ja, ja. Aber vielleicht sind und draußen bei Leute, die sagen: Okay, ihr mich da irgendwie drin wieder. Ihr habt ähnliche Struggles.
0: Mm.
1: What should I do? Ja. So Und das, das kann man jetzt eh nicht ummünzen, weil es ja. mega, mega individuell ist, aber vielleicht, dass du einfach aus deiner Perspektive berichtest. Ja. Wie gehst du jetzt im Alltag damit um? Wie schaffst du es, deinen Stress Zaun zu halten und all das?
0: Gar nicht. Gar nicht. <lacht> <lacht> also generell so das Thema irgendwie so Stresslevel reduzieren und so das ist einfach eine große Baustelle von mir so also da bin ich einfach noch nicht so gut darin was ich mache ist natürlich jetzt ähm, also worin ich jetzt ganz gut geworden bin ist Stressfaktoren zu also zu nicht zu minimieren aber zu reduzieren so zu sagen okay ich gehe halt nur diese zweimal pro Woche ins Training beispielsweise ich ähm, versuche so gut es geht am Wochenende mir Abstand von der Arbeit zu nehmen ich habe ganz ganz strenge Grenzen, ganz strenge Boundaries gegenüber Client Work beispielsweise, mhm. dass ich halt sage, am Wochenende bearbeite ich keine Nachrichten außerhalb der Check-in Days und der, der ausgemachten Tage, wann Videos durchgeschickt werden, werden keine Videos durchgeschickt. Also einfach so, also Trainingsvideos für für die, die es jetzt nicht wissen. Das sind halt so so Dinge, wo ich halt die die Stressfaktoren oder die 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 Stressoren, die auf mich wirken, so ein bisschen reduziere. So Routinen, um es halt zu, zu reduzieren, also generell um Stressmanagement zu betreiben, in dem bin ich halt super schlecht. Also das ist halt irgendwie so was. Ich, ich, ich bin halt ein Mensch, ich brauche sehr viel Struktur und ich habe auch sehr viel Struktur, aber alles, was halt nicht in diese Struktur fix reinfällt, da fühle ich mich halt komplett verloren. Also es ist irgendwie, ich habe halt meine, meine Arbeitsroutinen, wann ich ungefähr aufstehe. Ich, ich, also schlaf zum Beispiel ist halt was, was extrem wichtig ist einfach für mich. Ich, ich habe halt extrem hohes Schlafbedürfnis, ich schlafe halt neun Stunden oder so pro Nacht. Ähm, und das ist halt zum Beispiel was, wenn ich das nicht hätte, dann würde ich halt eingehen wahrscheinlich. Aber grundsätzlich halt, ich habe halt so meine Routinen, wann ich arbeite, ich habe halt meine Routinen, wann ich dann eben zum Beispiel jetzt mit dir ins Training fahre oder generell trainieren gehe, diese Geschichten. Aber bei allem, was halt irgendwie außerhalb passiert, was jetzt nicht am Kalender steht, da schwimme ich halt komplett. Also da, da ich weiß halt in meiner Freizeit dann einfach nichts anzufangen mit mir und so. Also das ist, sind halt so Struggles, die ich einfach ein bisschen habe. Die ist ja präsent sind und ich glaube, dass da natürlich so dieses Thema von zu Hause aus Arbeiten auch ein bisschen mit reinspielt, weil ich natürlich immer so im Kopf habe, ja, ich könnte eigentlich das machen und ich sollte das machen und und dann ist es halt schwierig, irgendwie so richtig Freizeit zu haben. Außer wenn ich halt jetzt wirklich zum Beispiel mit FreundInnen unterwegs bin oder so. Also das ist für mich zum Beispiel so der, der das ist eigentlich der größte Ausgleich, den ich so ein bisschen habe. Wenn ich halt mit FreundInnen irgendwo mich treffe, spazieren gehe, zu denen heimfahre, einfach irgendwie was mit denen unternimm, was dann natürlich auch ein bisschen ein Problem ist, weil ich halt einfach ein sehr introvertierter Mensch bin und ich halt sehr, 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 also für mich kostet auch soziale Interaktion in den meisten Fällen sehr viel Energie und das ist halt auch so, was ich kann das halt auch nur bis zu einem gewissen Grad machen, weil sonst das auch wieder zu anstrengend ist, also das, ja, es ist alles ein bisschen kompliziert, sagen wir mal so, ähm, aber… Ja, also wie gesagt, so ich bin jetzt nicht der Profi darin zu sagen, diese und jene Routinen irgendwie. In der Prep war ich darin zum Beispiel sehr, sehr gut. Also da habe ich wirklich so ganz, ganz fixe Routinen gehabt, so mit Journaling und, und äh, wie ich mir so meine Downtime gestalte und so. Das ist halt jetzt alles mehr so ein bisschen, jetzt, jetzt Wing ist irgendwie so ein bisschen.
1: Wie gehst du mit Negativität um, jetzt zum Beispiel auf Social Media, wenn du Gegenwind bekommst?
0: Das ist jetzt eine Random-Frage jetzt nach diesem Monolog, den ich naja, da
1: Naja, äh, ich gehört dazu einen mentalen Komponenten für mich ja, so ja. ein bisschen dazu.
0: Ah, also ja, auch was... Und, 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 und es ist ja, auch ja. was,
1: wo sich wahrscheinlich wieder damit identifizieren können, weil du wirst, wenn mhm. du etwas, wenn du für etwas stehst ja. und wenn du hinter dem einfach, wenn du da voll drin bist und in dem aufgehst und die Leute sehen vielleicht auch noch, du hast Erfolg, mhm. so... Es gibt halt viele Leute, die gönnen dir das nicht oder Leute, die mit dem disagreen, was mhm. ja vollkommen legitim ist so. Und ähm, dementsprechend können sich da vielleicht Leute auch wiedererkennen und sich da Scheibe von, 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 von Denkmuster abschneiden. I don't know. Wie, wie, mhm. wie handhabst du das für die? Was, was passiert da in dir?
0: Es kommt immer ein bisschen drauf an, was es ist. Mhm. Weil wenn es jetzt einfach nur blinder Hate ist, irgendwie so oh, du bist hässlich, oh, du bist fett oder, keine Ahnung, also gesehen davon, dass Fett eigentlich keine Beleidigung sein sollte, übrigens so am Rande gesagt, ähm, aber wenn halt nur solche Dinge irgendwie kommen, das kann ich, da kann ich sehr, sehr gut drüber stehen, also das ist einfach was, das ist halt so, okay, hat irgendwie einen schlechten Tag und lässt es halt jetzt an mir aus. Ähm, es gibt auch Dinge, wo ich immer schwerer tue damit, also zum Beispiel, weil, also das generell, also so so ich weiß gar nicht, ob es jetzt nur Negativität und Hate ist oder so, sondern auch zum Beispiel, wenn es jetzt so um, keine Ahnung, irgendwie sehr, sehr übergriffige Fragen oder sowas geht. Das sind öfter so, also so übergriffige Nachrichten auf Instagram, das sind die Dinge, die mich mehr ärgern. Also zum Beispiel im Sinne von Fragen, die gestellt werden, die man einfach nicht stellen sollte. Ja, so. für Beispiel Also… Um, zum Beispiel, mir hat, also ich habe ja vorher schon erzählt, dass ich ja seit, seit, seit einiger Zeit in Therapie ja. gehe und dass ich immer da einfach, also das ist für mich natürlich dann auch ein heikles Thema so, weil ich einfach selbst meine Struggles so habe. Und wenn halt dann eine Person, also mir hat eine Person geschrieben, so quasi, du Melli, kann es sein, dass du schwerwiegende Depressionen hast. Und das mhm. sind halt so Dinge, wo ich, immer, wo, wo ich halt dann schon einmal schlucken muss, nicht weil es stimmt, ja, ja. sondern einfach weil ich mir denke, so, wow. Ja. Okay, yeah. <lacht> um, wo kommt das auf einmal her? Yeah. da sind halt so, also es gibt halt natürlich, ich glaube, jeder hat so Themen, wo einfach einmal ein Nerv getroffen wird. Und das sind halt dann die, wo ich dann einmal schlucken muss und einmal überlegen muss, okay, wie gehe ich mit dem jetzt um? Ähm, wie gesagt, wenn es jetzt nur blinder hate ist du bist hässlich, du bist scheiße, keine Ahnung, du bist kacke, so, ähm, dann ist mir das egal. Wenn es jetzt was ist, was einen Nerv trifft, ist es schon schwieriger, weil obviously es trifft halt einen Nerv. Also das sind so die Dinge, wo ich mir dann ein bisschen schwerer tue. Aber im Endeffekt, mittlerweile bin ich auch relativ gut, mich da, da abzugrenzen, weil ich halt weiß, dass das Problem nicht bei mir liegt, sondern bei der Person liegt. Also egal, was es ist, egal, ob das jetzt, wie gesagt, irgendein gründiger Hate so ist oder ob das äh, so eine übergriffige Frage ist ich bin nicht das Problem, ja. so, sondern die andere Person hat entweder einen schlechten Tag oder ist einfach ein ziemlich schlechter Mensch, so. Mhm. also im Sinne von jetzt äh, kein, kein sehr netter Mensch ähm, oder findet mich halt einfach irgendwie kacke, aber das ist, that's a you problem, also das ist nicht mein Problem. so. Und ich versuche da halt nicht das Problem von dem anderen mein Problem werden zu lassen und ich mache das dann auch hin und wieder in dem, dass sie einfach das auch teile tatsächlich also dass ich also ja. mir hilft es tatsächlich wirklich das zu, zu verarbeiten und ja. damit abzuschließen wenn ich einfach einen screenshot mache das in meiner story poste und sage so bitte seid nicht so <lacht> bitte macht ihr so, bitte seid ihr besser do, like, do better das ja. ist irgendwie so ich weiß nicht warum aber ich finde das hat irgendwie noch was was befriedigendes dann zu sagen okay ich teile das jetzt einfach und sage so hey so wollen wir uns eigentlich, also das ist eine Basis, die wir jetzt nicht auf meinem Instagram-Kanal haben wollen, sondern wir wollen da einfach eine nette Kommunikation miteinander. Das ist quasi mein Haus, meine Regeln ja. ähm, und äh, das also das hilft mir zum Beispiel immer. Genauso wie es mir auch hilft, wenn ich wirklich eine blöde Nachricht kriege, das dann mit dir zum Beispiel nochmal kurz zu besprechen. Einfach nur, weil es irgendwie, keine Ahnung, einfach nur das mal ausgesprochen zu haben, zu sagen, so hey, das ist eigentlich eine cool nicht weil es aber die Person das nicht mitkriegt obviously aber trotzdem halt und ganz ehrlich ich blockiere die Leute halt auch einfach also ich, ich habe so viele Leute auf meiner also auf meiner Liste von Menschen die ich blockiert habe ähm, das habe ich von der Sophie gelernt tatsächlich weil sie irgendwann einmal in der Story gehabt hat quasi sie hat noch nie bereut einen Menschen blockiert zu haben und von dem habe ich, also das habe ich mal ein bisschen abgeschaut und ich habe auch noch nie bereut, jemanden blockiert zu haben. Also von dem her. Also da muss man natürlich auch sagen, wir reden jetzt da nicht von konstruktiver Kritik oder sowas. Gell? Also wir reden jetzt nicht davon, wenn jetzt irgendwer was drunter schreibt und sagt so, hey Melli, bist du sicher so irgendwie, keine Ahnung. Für solche Dinge sind wir ja glaube ich beide sehr, sehr offen, dass wir, da auch, dass wir da auch drüber reden und so. Das ist ja vollkommen okay, aber wenn halt jetzt wirklich einfach wer in mein Haus reinkommt und mir auf, keine Ahnung, auf meinen Fußabtreter scheißt, dann <lacht> kann ich den auch blockieren so. Also ja. ja.
1: Du hast vorher davon gesprochen, dass du sehr routiniert bist, auch in deiner, in deiner Wochenplanung. Was passiert in dir, wenn da was dazwischen kommt?
0: <lacht> ähm, ich, ich, ich bin halt, äh, also ich kann halt dann gar nichts mehr machen. so. Ja. Also ich bin, ich, ich brauche diese Routine, um zu funktionieren. Und ähm, es ist halt, es kommt natürlich auch immer auch immer ein bisschen drauf an, was es jetzt ist. Gell? Also es ist, kommt, es ist jetzt nicht bei, was, also, wenn ich jetzt einmal kurz einen Anruf kriege zwischendurch oder sowas. Ich meine, ich hebe halt nicht ab. Aber ähm, es ist halt, ja, aber es gibt halt so Dinge, zum Beispiel, das sind, können auch random Dinge sein zum Beispiel, weil du, du bestellst ja gerne Sneaker über irgendeine so Sneaker-App so quasi und bittest mich ja dann hin und wieder mal so ein Entry zu machen für dich. Ja. Und äh, da war es zum Beispiel mal so, dass man halt irgendwie, dass man halt irgendwie, also ich, halt, ich wollte halt eigentlich arbeiten, und habe eh schon einen Tag gehabt, wo ich Schwierigkeiten gehabt habe, irgendwie mit, mit zu konzentrieren ja. und reinzukommen. Und dann hast du mir halt geschrieben, dass ich das machen soll und dann hast du mir aber nicht geschrieben, welche Größe, du hast mir nicht geschrieben, wie ich es bezahlen soll und so. Und dann hat mir das halt so aus dem Konzept gebracht, dass ich den ganzen Vormittag nicht mehr arbeiten konnte. Ja. Also das sind halt so Dinge, ich brauche diese Struktur halt extrem, weil sonst, also diese Struktur und dann auch dieses, ich muss es also ich muss es dann auch strikt durchziehen, weil sonst funktioniert es nicht. Ich habe halt auch sehr, Spezifische Zeiten, zu ja. denen ich produktiv sein kann und wo es halt nicht kann. Also, nach dem Mittagessen ist halt bei mir vorbei. Mhm. Ich kann vormittags super produktiv sein. Je früher ich anfange, umso besser, weil dann habe ich einfach mehr Zeit am Vormittag. Aber sobald ich Mittagessen habe, so ist auch vorbei mit Konzentration. Also, das sind all, alles so Dinge, die, die halt in meiner Tagesplanung immer ein bisschen, ja, mit einbeziehen muss. Ich mhm. meine, du weißt das eh. Ja. Um, aber ja, also, mir bringt das immer sehr durcheinander. Da kann, da bist du ein bisschen flexibler als ich.
1: Ja. Wie kommst du damit klar, dass ich so flexibel bin im Gegensatz zu dir? Oder wie kommen wie, wie kommen wir daheim klar mit unseren Routinen?
0: Ich finde das eigentlich gut passt ja? so, weil im Endeffekt es wäre jetzt vielleicht was anderes, wenn wir voneinander arbeitstechnisch extrem abhängig wären oder so. Mhm. Also dass ich halt der Mensch bin, der sagt, ich muss es. Also wenn wir uns für irgendwas zusammensitzen wollen unter der Woche, dann müssen wir das auch im Kalender eintragen und planen, ja, ja. weil spontan ist mit mir sowieso dann schwierig. Aber es ist jetzt, also ich finde nicht, dass es jetzt irgendwie positive oder negative Auswirkungen hat, sondern es, ja. es funktioniert halt es funktioniert einfach ganz gut. gut, so wie wir arbeiten. Wir haben ja auch gedrehte Büros, also ja. von dem her. Ja, voll. Mann, du hast ja ganz andere Arbeitsroutine als ich. Also ja. das, das ist, können wir vielleicht noch kurz drüber sprechen, so wie ja. dein Kalender unter Anführungszeichen ausschaut versus wie mein Kalender ausschaut. Also mein
1: Kalender ist eigentlich non-existent. Ja. Also ich habe schon meine, meine, meine Check-ins drin stehen, wobei ich bei der Hälfte an KundInnen aufgehört habe, sie einzutragen. Also steht eigentlich <lacht> gar nicht so viel drin. Und da steht auch noch drin, dass ich irgendwie jeden Tag Check-ins mache. Weil mittlerweile, okay, eigentlich mache ich jetzt wieder mittlerweile jeden Tag Check-ins, zumindest fast. Und ich ja, arbeite eigentlich, ja, nur, also in meinem Kalender stehen halt nur die wirklichen fix ja. Also die wirklichen Termine, wo ich mal Appointments ausmache für Calls oder mit, mit, mit KundInnen mhm. oder wenn jemand daheim vorbeikommt, für einen Formcheck und die Sachen stehen halt drin. Aber bei mir steht nicht jeder Task drin. <lacht> bei, mir, bei mir stehen die Einheiten, die Trainingseinheiten nur drin, damit du weißt, wann ich ins Gym gehe. Ja. Deswegen stehen bei mir die Trainingseinheiten eigentlich ja. drin. Na,
0: ähm. also das ist halt das, was so witzig ist, weil du hast halt so einen Arbeitsalltag, du sitzt hier halt hin und dann machst halt die Check-Ins und dann machst halt irgendwie den Instagram-Post und dann machst du wieder ein paar Check-Ins und dann hast halt einen Call und dann machst du das und dann machst du das und du, 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 du kannst es halt so gut irgendwie von einem Task zum anderen zu springen und denen halt zu machen ein Instagram-Post schreiben zwischendurch, dann isst du wieder was, dann machst du Cardio und das steht, also bei mir ist das, das wird bei mir nie funktionieren. Never ever würde das funktionieren. Also ich brauche das, das ist okay, Donnerstag ist Podcast-Tag und es steht äh, drinnen eine halbe Stunde lang, schreibe ich mir die Outline zusammen und tu das vorbereiten und dies, das, dann ist eine Stunde eingeplant fürs, fürs Aufnehmen, dann ist eine halbe Stunde eingeplant fürs Bearbeiten und Shownotes schreiben und Hochladen, dann ist eine halbe Stunde eingeplant, wo ich Instagram-Stories mache, dann ist eine halbe Stunde eingeplant, wo ich den Instagram-Post mache, also ich habe halt wirklich literally fast jeden einzelnen Task, den ich habe, im Kalender drin stehen. Und ich brauche das auch, weil sonst… Also ich, ich habe das eh schon zu dir öfter gesagt, was bei mir nicht im Kalender steht, das äh, existiert nicht. Ja. Also ich hätte jetzt wirklich letzte Woche, ich habe zwei Dinge in den Kalender eintragen vergessen. Nämlich einmal, dass ich mich mit der Kathi treffe, also mit der Matli-Kathi. Mhm. Und dass wir bei der Jenny vorbeischauen wegen dem Primo und so. Ja. Habe ich beides nicht in den Kalender du musst eingetragen? Ich muss dazu sagen,
1: wegen unserem Hund.
0: Ja wegen, ja. <lacht> ja, wegen unserem Hund.
1: <lacht> bei, bei diesen Treffen ist andere auch nicht so unwahrscheinlich, deswegen. So was findet nicht statt. Ja,
0: voll. Nein, also wegen, wegen unserem Hund natürlich, weil die ja bald Babysitten und so, also Primo-Sitten. Ähm, beides Dinge, die ich vergessen habe in den Kalender einzutragen und ich hätte Beide Appointments komplett vergessen, wenn sie mir dann nicht geschrieben hätten. Mhm. Also die Kathi hat mir zwei, zwei Stunden davor geschrieben und ich habe gemerkt, ah ja stimmt, ich habe mit der Kathi was ausgemacht, habe mich zusammengepackt und bin gefahren. Und bei der Jenny war es auch so, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast und dass mir die Jenny auch geschrieben hat so wann Heban du morgen vorbei, weil ja. sonst hätte ich das komplett vergessen. Also was nicht im Kalender steht, existiert nicht und findet nicht statt. Und deshalb bin ich komplett abhängig von meinem Kalender und meiner To-Do-App. To-Do ist, bevor ihr wer fragt. Geil. ja geil. Wahnsinn. Ja.
1: <lacht> Gut.
0: Ja. Passt. Fun times.
1: Ich glaube, ich glaub, wir werden die Episode jetzt da abrunden. Ähm, Schon? Ja, ich glaube, ich glaub, wir werden die Episode jetzt da abrunden.
0: Wir haben ja noch so in Sprechlaune gerade. Ja,
1: aber ich muss jetzt noch was essen und ähm, <lacht> dann geht's dann geht's auch bald ins Training so. Äh, wenn du jetzt noch irgendwelche Sachen pluggen möchtest, äh, du, du machst ja jetzt auch neben, neben der Eat Perform Academy auch Consultations und so weiter zu verschiedenen Themen. Da hast du schon ein, zwei gehabt, so. Ähm, magst du das vielleicht ganz kurz pluggen?
0: Sehr, sehr gern. Also, je nachdem, wann diese Episode online geht, kann es sein, mhm. dass die Anmeldung für die E2 Perform Academy vielleicht sogar gerade offen ist. Also, ja. die ist von 4.11. bis 11.11. .11. Mhm. ist die möglich, also wenn wer jetzt Lust hat zu sagen, okay, hey, ähm, ich möchte da vielleicht mal vorbeischauen, ob das was ist für mich. Es ist im Endeffekt, kann man es auch ein bisschen verstehen als äh, unterstützte Anleitung zum Selbstcoaching, also im Sinne von, du kriegst da halt die Tools an die Hand, die du brauchst, um dich auch durch einen Aufbau zu coachen, beziehungsweise generell durch eine Zunahmephase oder Erhaltungsphase zu coachen. Um, und wie du eben mit Dingen umgehst, wie Hunger, emotionales Essen, Ernährungsroutinen, diese Geschichten. Um, und das findet im Rahmen von einer sechs Wochen Betreuung statt, wo wir eben sechs, also einen Call pro Woche haben. Wenn dich das interessiert, dann gerne einfach vorbeischauen und dann könnte sich das super ausgehen dafür, dass die gerade geöffnet ist. Um, oder ansonsten eins ähm, 1 zu 1 Coaching werde ich jetzt nicht mehr plagen, also ja. das ist jetzt kein Thema mehr, aber vielleicht äh, jetzt für für die Coaches unter euch auch was, was ganz interessant sein könnte, weil wir ja vorher auch über das Thema gesprochen cool. haben. Ich mache auch nebenbei, dadurch, dass ich ja für LTS das Marketing mache und so weiter, auch Marketing Consultations, also wenn ihr jetzt irgendwie das Gefühl habt, okay, ich könnte mein Instagram-Game ein bisschen upleveln, upsteppen, dann ähm, ja könnt ihr, auch, auch, könnt ihr euch auch sehr gerne bei mir melden. Weil ich das auch so nebenbei ein bisschen mache. Einfach diese, diese Consultations zu machen, das macht mir sehr viel Spaß. Mache ich sehr, sehr gerne. Und da können wir gerne drüber quatschen.
1: Super, geil. Passt. Ja, ich finde es super schön, dass du da warst. Ich hoffe, ihr habt diese erste Episode auch genossen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder, oder GästInnen, die zu Gast sein sollen, dann bitte hit me up Und ansonsten wünschen wir unseren ZuhörerInnen, glaube ich, einen wunderschönen Tag. Oder?
0: Einen wunderschönen Tag. Passt aber auf. Gibt es Gas,
1: uh, greift nach den Sternen.
0: Und bis bald. Und bis bald. Ciao, ciao.
1: Ciao.